0: Atención, atención. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. No quiero ser Venezuela. Valenzuela. Valenzuela. Valenzuela queremos ser libres. Atención, vos sabés que sí. Atención, vos sabés que sí. Está por comenzar uno de los programas más agónicos de la radiofonía nacional.
1: El terrorismo sí. en Argentina.
2: No, no puede afirmar tamaña de terror.
0: Caco 678 y Matecos son los culpables de los olores de cada semana. ¡Saca la bola, del ¡eh, carajo! Olor a algo. Olor a algo. No somos locutores, pero nos animamos.
3: Josías, decime cuando estoy... ¿Estoy en vivo? Estamos al aire. Ahí estás en vivo. ¿Cómo me escucho, gente? ¿Cómo me escucho? Yo no
4: escucho un carajo con este retorno, pero hola, ¿verdad?
3: bienvenidos a todos, a todas. Estamos al aire. Bienvenidos ¿verdad? a Olor a Algo, gente. ¿Cómo están?
4: Estoy subiendo el volumen. No te escuchás un carajo, ¿verdad?
3: Ahora me escucho, ahora me escucho muy bien. Josías, ¿cómo estás? Ahora está llegando a la pecera mi amigo Josías... Acá, muy bien, muy contento, eh, haciendo mi segundo intento de operador Me encanta, mío, me encanta, eh, y la estás bajando muy bien, hasta te diría que la bajaste 6 torni Pero antes que nada, antes que nada, antes de empezar a hablar, de charlar como estuvo nuestra semana Voy a decir, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al capítulo 2 de Olor a Algo Temporada 1, no, temporada 2, temporada 2, capítulo 2 eh, podría haber salido muy bien eh, Pero salió mal la apertura Caco, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Oh, la
4: mate, todo bien tanto tiempo Me encanta que me lo preguntes porque nadie me lo preguntó
3: A mí me encanta preguntarte no, La última vez que nos vimos estábamos acá Y ahora nos encontramos de vuelta acá No nos vimos en, en este intervalo que hubo de jueves Es verdad, jueves. amigo, no
4: nos vimos ni una sola vez eh, Igual no me sorprende, estuvimos siete meses sin vernos Así que tranqui, no pasa nada eh, Muy feliz, muy feliz, muy, muy alegre Y entusiasmado por lo que se viene hoy Estoy mirando la grilla, la verdad Y me, me llena de emoción, lloro
3: yo también. Eh, hoy tenemos olor olor ambientalista, ¿puede ser? Olor, sí. ¿Por qué dice más? olor afín la grilla? <risa> olor afín no es olor afín esto. Eh, Tengo a la grilla anterior. Claro. Y hoy vamos a estar hablando con nuestra amiga Male, con nuestra amiga Sofi, con Uzi, cara repetida también. Que nos ah, encanta. que,
4: que está todo los día acá, boludo.
3: Pero bueno, brother, ¿qué onda tu semana? ¿Cómo la estuviste pasando? ¿Qué anduviste haciendo? Contanos un poco. Tuve
4: una semana muy agitada. Eh, me, de, me dediqué a. Eh, ¿cómo se dice? desmascarar fake news.
3: Algo me así. Encanta. Sí, 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 no, no, no. Increíble. Algo así como que Branca se va de la Argentina sí. o Coca-Cola, puede ser. O Carrefour, o Cotto oh. sí. Se sí. va en una banda. O, o pará, perdón, te pregunto, ¿vos te querés ir a Uruguay? Es, estoy pensándolo realmente. Lo pensando sí sí sí, 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 sí,
4: el kilo del pan está más caro, entonces me conviene. Claro.
3: Por ejemplo, la nafta está a un dólar y medio, acá sí. está medio dólar. Eh, me conviene, te, te, Sí, O sea, lo. si te lo pones a pensar en realidad, como que te vas... Y eh, en un flash
4: ya te diste cuenta y ya pasaste el charco.
3: Estás allá, boludo. Sí, sí, sí. Eh, Pepe Mujica, marihuana legal, <risa> aborto. ¿Qué más querés? Todo lo necesario. Todo para lo ser necesario feliz. para ser feliz. Y el, Exactamente. El, las cosas más caras. Claro. Y Pero... El, el liberalismo gobernando. Ahí va, me encanta. Eh, ¿tienen un y el presidente? comunismo
4: en Montevideo, el comunismo.
3: ¡Ah! Eso no. poca gente lo sabe. Sí, sí, sí. O sea, se irían de ahí. ganaron o sea, las elecciones. Irían a Uruguay, pero se irían... A, a Canelones. No, pero Canelones también ganó el comunismo. La concha de la lora, boludo. O sea, en realidad, no sé qué onda Uruguay. Lo único que sabemos es que es un poco más caro que nuestro país. Sí, sí, sí. Que la gente dice, Uruguay, paraíso, eh, no es tan así... Mataderos paraíso, Sí, Mataderos,
4: Cava, 1440, Ready for Life. Me
3: encanta, amigo. Eh, así que nada, estuviste en esa. Estuve en esa. Amigo, ¿vos en qué estuviste? ¿Estuviste siendo feliz? Estuve siendo feliz, amigo. Estuve tranquilo, pasando una semana trabajando. Eh, tengo la suerte de... Eh, hablaremos más, más tarde de qué trabajo yo. No, no uh, creo que sea inicio. Ah, no. no creo que esté bueno charlarlo ahora. Eh, pero estuve trabajando, por suerte. Tengo la oportunidad de poder trabajar. Eh... Así que nada, Chile, amigo, te digo la verdad, estuve bastante chile esperando que llegue el jueves eh, para verte a vos y para gozar de este programa hermoso nuevamente en el estudio para reencontrarme con nuestro amigo Josías, que está haciendo un trabajo excelente. Se me sí, sube sí. el micrófono. Excelente de locutor, se dice así. No, nosotros somos locutores. O nosotros somos.
4: Operador-productor.
3: Operador-productor. Productor, productor. productor, me encanta esa palabra. Produce. Eh, todo lo que, lo que está sonando en este momento fuera de nuestras bellas no y hasta nuestras bellas voces las está produciendo nuestro amigo Josías Six así lo encuentran en Instagram lo spameo eh, nada ¿cómo estás Josi? ¿todo bien? Josi contá ¿Qué, ¿qué esta semana? semana? ¿cómo estuvo? y nada
5: lo típico birra birra por acá birra por allá Creo el bici, que... birra de vuelta, me duermo. Me... Antes de dormir me tomo una birra, después me, me levanto, de más que... birra
3: todavía. Uy, y... ¿Me escucho? ¿Me escucho bien? Te escuchas perfecto, me amigo. Escucho... Me encanta escucharme. Me encanta esto de que hayamos todos, todas y todos, implementado la bici a nuestra vida. La bici ¿No? es un viaje de ida. Es un viaje de ida. Eh, viaje de bici. La nueva moda de la pandemia. Claramente creo que este es un chiste repetido, que ya lo dije en el anterior capítulo. Sos bueno repitiendo las cosas también. Eh, hermoso. Eh... Por eso sos peronista. Doctrina, Doctrina Baker, podríamos decir Ahí va, Doctrina gusta. Baker en tiempos pandémicos eh, Me gusta esto de pelotudear un rato antes de arrancar el programa Sí, me. como que ya tendríamos que haber empezado a hablar bien Claro, <ríe> sí, bueno, pero contemos un poco, Caco Podríamos espolear un poquito qué viene la grilla hoy, de qué vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es, qué es ambientalismo? ¿Qué, qué, ¿De qué, qué hacemos acá?
4: ¿Qué onda? ¿Por qué Uzi habla el mismo día que habla Male? <ríe> claro,
3: bueno, Male es nuestra nueva amiga, y ya la vamos a presentar eh, nos vamos contactando con ella, espero mal que nos estés escuchando No, pará, eh, pará, separador Separador, 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 ahí, separador
4: ahí, vamos Doctor, yo, lo, yo me lo molesto
0: Caco 678 y Matecos Son los culpables de los olores de cada semana Escúchalo todos los jueves A partir de las 20 horas en olor a algo, no somos locutores Pero nos animamos
3: Estoy al aire sí. nuevamente después de este hermoso. ¿Cómo se llama esto? Apertura, se no. Algo así. La apertura ya pasó. Eh, me, nada, me acaba de llegar una foto de Mare, nos está esperando. Cuando vos quieras, José, la puedes llamar. José, por favor, José. Male, creo Josías. que es alguien que es muy, muy, muy bienvenida aquí en. Siempre a lo estuvo Male. Recuerdo que está en mi lugar, estuvo en mi lugar en sí, aquel sí, sí. capítulo 2, Olor a clases. Eh, estuvo de en Olor Amor también Olor a Amor, estuvo en, estuvo en varios capítulos Male, es alguien que nos gusta tener Pero ahora ya no está igual, ahora tiene el pelo verde No eh, Nos encanta Male verde y negro Es un árbol Es un árbol <risa> eh, Nada, no vamos a decir que es vegana es vegana. Y mató eh, una tortuga también. Claro. Muy bien eso, Ángel. Sí, Esa sí, memoria sí, sí, me sí, encanta.
4: Sí, sí. Está bueno traerlo acá. Hoy para próximos programas también lo vamos a estar mencionando.
3: Con sus lentes. <risa> uh, uh, tiro, tiro ahí, Spider-Man. Me encanta. Beef hermoso. Eh, bueno, nada. Ya ahí, nos estaremos se contactando, contactando con Male, que nos va a decir de qué íbamos a hablar con Male hoy. No diferencias. De unas diferencias del compost. Diferencias entre ambientalismo y ecologismo. Caco, no vos no la sabíamos sabes. qué poner en el flyer. No sabíamos eh, que somos ignorantes en ese de sentido. Hecho, para,
4: yo tengo ganas de preguntarle, tipo, si si te pusimos bien, porque yo le puse a Migue
3: ambientalista. Claro, capaz, no es ambientalista, no es ecologista. Si, ¿Qué onda Josías? ¿Ya la pudiste llamar a Male? está, está Male, nos estás escuchando. Male, estás al aire.
6: Acá estoy,
7: acá oh,
3: estoy. ¡Oh! ¡Hermoso! Ando? Me vuelvo loco. ¿Cómo andan tanto tiempo? Male, yo ando, estoy muy bien porque estoy hablando con vos. No solo porque estoy acá en la radio, porque estamos en vivo, pero también estoy hablando con vos, Male, ¿cómo estás? Contanos un poquito de eso antes de arrancar el programa. Acá
6: ando bien, atravesando la cuarentena como se puede.
3: Meditando, imagino, y regando plantas. Sí,
6: exactamente, lo mismo.
3: Me encanta. Lo mismo de siempre. Qué vida, qué vida. Eh, pero bueno, Vale. Nada, nos encanta tenerte nuevamente en hablar algo. Tengo tu chat abierto aquí en WhatsApp. Eh, nos sentimos muy cómodos cuando hablamos con vos. Eh, bueno, puedo parar de tirarle flores a Male, ¿no? Sí, sí, algún... sí
4: Estás muy denso, amigo.
3: <risa> a mí me gusta igual. <risa> me encanta.
4: Pero es primavera hay que tirar flores. Hermoso.
3: <risa> y se viene en el horario, bueno. están recaras las flores. Así que tengas <risa> <risa> eh... Bueno. Sponsor también se podría pedir de eso. Pero bueno, Male... Eh, hoy vas a hablar de dos temas de los cuales desconocemos completamente con nuestro amigo Kako MusicLOL. Así es. Eh, así que te gustaría presentarlos vos.
6: Me encantaría. Vamos a empezar a contar. Más o menos, hay un, una definición que está medio confusa, ¿viste? Que es la diferencia entre ecología y ecologismo. O ambientalismo. Eh, la diferencia básicamente voy a tratar de no ser muy, eh, muy, ¿cómo se llama? muy específica, porque es un plomo, sino... La ecología es como, más que nada, la parte de la biología que estudia, las cosas más como eh, las relaciones entre los seres vivos, eh, con el medio en el que viven. Y el ecologismo es todo esto llevado a la política y a lo a lo ético, digamos, ¿no? Y cómo se necesita una realidad social en, en el desarrollo, equilibrado con la naturaleza, digamos, ¿no? Para que no se contamine el, ecologi el ecologismo o el ambientalismo, ¿no? Y muchas es veces se confunden. El ecologismo y el ambientalismo, sí. La verdad es que si hay alguna diferencia es muy pequeña. Entonces.
3: Eh, o no la sé. Perdón, te hago un paréntesis. Eh, el olor de esta semana que es olor a... ¿Qué? ¿Cómo se olor llama el ambiental... ah, A ambientalismo. No, a
6: ecologismo es.
3: Ah, ah gracias. ¿Qué dice el flyer? Ah, aguantá, estoy yendo a ver el ecologismo, flyer. Ecologismo, ecologismo. Está en Lo chequé, lo chequé. Sí, 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 lo acabas de yo chequear. Le creo, yo le creo, yo le Perfecto, creo. Perfecto, te creemos completamente. Hacen eh... un programa no se acuerdan del flyer. Así que... Olor a algo. Pero... Lo hicieron correcto.
6: Lo hicieron correcto Porque la ecología es Una materia de la secundaria
4: Me salió un pollo <ríe> Voy a poner eso en la nota me salió un pollo Bueno eh, Me
3: encanta <ríe> eh, Entonces A ver, perdón eh, Porque nosotros realmente bah, Yo al menos soy eh, Todo lo que vamos a hablar hoy Desconozco completamente Así que nos encanta Tener amigas que sepan de esto Entonces es El ambientalismo Es Todo lo que nombraríamos eh, Serían las luchas Llevadas eh, sobre el ambiente, puede ser Si no comprendo mal Exacto Exacto, Exacto Que bien. empezó
6: En el, los años 70, Tomás. 80 Por ahí en el occidente
3: Hermoso <risa> Estoy haciendo Mis investigaciones También yo, eh Y que de hecho Yo dije que no le iba a decir Pero mal es vegana Y ya vamos a tener Un olor vegano ¿O no, Caco? Uh, 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 no tires No güey. spoiler Pero bueno. vamos a que la gente vegana No es que bien, No es Siempre color a algo, está abierto para todos. No solo somos hijos de puta que nos comemos hamburguesas. Sí, sí,
4: sí. De hecho, corte, bardeamos el veganismo muchas veces, pero les vamos a dar su espacio. Un claro.
3: O sea, a veces somos la a veces somos Nico del Caño. Claro. Exacto. Es todos los
4: extremos vienen bien.
3: <risa> Qué frase poco peronista, ¿eh? <risa> Pero bueno, Male, eh, nada, me encanta que hayas empezado eh, hablando de las diferencias entre ecologismo y ambientalismo. Eh, ¿Y si por no... qué hay que ir a las bases,
6: viste? Para las poder bases. entender. Porque me sino... encanta,
3: las raíces. Las raíces. Exacto. Las semillas. <risa> me encanta las raíces. <risa> las semillas estuvieron en Occidente, en verdad. Occidente. <risa> Occidente <para risa> Hablando de sacar.
6: semillas.
3: Hablando de semillas. Es una
6: parte que vamos a nombrar en la sección compost.
3: Ah, porque... Me encanta. Me encanta cómo hiciste ese autopié hermoso. Eh, y contar vale, ¿qué mierda es el compost y para qué sirve?
6: En realidad también hay que ir a las bases para tener, entender el compost. A las bases y a las O semillas.
3: composta, si quieren. Es composta, composta. Composta más, composta, más bueno, argentino. Más argentino, Patinante. composta. Eh,
6: la composta es básicamente cuando los materiales orgánicos, o de origen orgánico, mejor dicho, eh, tienen un proceso biológico eh, que se llama compostaje, ¿no? Que es degradación. El compost o composta se usa eh, mucho para la jardinería, la agricultura, pero hoy me voy a enfocar en el ecologismo del compost, digamos, ¿no? Que ayuda mucho al medio ambiente. ¿Por qué? Porque es una sección de la basura que estás haciendo... Que se atraviese por este proceso de composta, ¿no? Entonces, el compost es hacerlo eh, artificialmente en tu casa. Esto que sucede a veces mm, en la naturaleza solo, digamos. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Onda, ¿yo puedo eh, tener composta en mi casa? Podés tener composta en tu casa y es de las mejores cosas que te van a pasar en la vida. ¿Qué pregunto? A vos entonces? y al planeta.
3: Porque... Vos tenés composta Mateo tiene oh, Tiene un tipo De ya puesto Y se puso otro Voy a hacer una historia En este momento De lo que voy a hacer Pero no te quiero interrumpir male. Sí, Vale pero... eh, Vos tenés composta En tu casa
6: Sí, Tengo Y básicamente Lo que hay que hacer Es Estos Desechos orgánicos Que se, se dividen en dos eh, Que son los Húmedos O verdes Y secos Barra Marrones eh, que básicamente son los verdes o húmedos, son todos los restos eh, de las verduras, o de las frutas, o de semillas, que ahí es donde dice el pie eh, o de, no sé, eh, hasta voy a decir que se usa la cáscara de huevo muchas veces, que ah. es algo muy bueno porque tiene mucho calcio. Pero a vez es algo bueno, humano. Nada, es bueno para el compost porque básicamente lo que hace es unir los nutrientes y hacer esta, este, esta eco, des, de, el, descomposición. descomposición natural. Gracias. Eh, entonces, se necesitan muchos nutrientes. Estos nutrientes los proveen estos desechos, ¿no? Entonces, los verdes o húmedos son estas, las, los, la cáscara de banana, eh, los, no sé, los restos del tronco del brócoli, así. Todo eso... ...se mete en el compost. Y los marrones o, o secos... ...son, eh, no sé... ...las hojas secas o el cartón... ...quizás te pediste unas empanadas... ...y la caja de cartón... ...si no está teñida... ...se corta en pedacitos y al compost. Toma. Cortar en pedacitos... ...sirve para... Eh, ...que sea más rápido el proceso, ¿no? Eh, y el compost... Eh, ...se usa muchas veces con cosas como... Eh, ...o sea... Lombrices, ponerle las lombrices, ayudan a la descomposición de estos, de estos desechos. Eh, entonces lo que hacen es van eh, justamente degradando este alimento para convertirlo en tierra. O sea, hasta la caca de lombriz ayuda como fertilizante para la tierra. Entonces este compost se mezcla con un poco de tierra para base, se mezcla con los desechos secos y húmedos, eh, se riega cada tanto para mantener esta eh, humedad para que la lombriz se pueda mover, porque si está seco no funciona, se muere. Entonces hay que mantener cierta humedad, que no, que no esté el sol muy directo, esas cosas que hacen que se mantenga el compost fresco y que el proceso se haga bien, correctamente,
3: digamos, ¿no? Me encantó. Eh, vale. hay, Me encantó. hay que airearlo
6: también. Airearlo es muy importante porque después se queda medio podrido la parte de abajo, por lo general, se acumula el agua y esas cosas que no queremos que pasen.
3: Es más, yo le recomendaría a la gente, eh, yo sé poco y nada, pero sé que también se puede hacer tipo, es como muy fácil de hacer, ¿no? Como que lo podés hacer en, eh, Dios mío, como en baldes, ¿no? Se pueden hacer tipo... Sí, sí, sí. Eh... Totalmente, o
6: sea, cualquier recipiente que tengas que sea hondo, o sea, un balde de pintura que está vacío, o que se te pudrió la pintura, la tirás, te queda el balde, un, no sé, una palangana.
3: Corta. <ríe> se la robas a
4: ¿Algún...
6: la <ríe> Sí, palabra de vieja. Eh, es
3: cualquier tropazo. así. Pero palangana estropazo. no es palabra de vieja. No, pero es abusado bueno... por los viejos. Digo, o sea... Ah, boludo, ¿no tienes una palangana, bro. Sí, pero a ver, ¿vos usás una palangana? ¿Esta semana usaste una palangana? Sí, por, porque yo seco la ropa en el coinor y después el agua <risa> cae en la palangana. Bueno, eso lo dice un burgués, pero si sí, estaríamos hablando con alguna persona común... Eh, Mare, te pregunto, ¿vos usás palangana? Sí, Perdón burgués. que se haya ido un poco la charla, pero ¿vos usás palangana? Yo tengo, no sé si uso De hecho tengo pero... los pies en una palangana tiradora de Para los callos
6: <risa> eh, No, no, pero sí se usan, qué sé yo, las palanganas No sé, si no sé yo a veces tiño una remera y la dejo en remojo en la palangana Se me manchó, la, la dejo en remojo en la palangana
3: pero ¿sabes lo que podrías hacer mejor en la palangana? Un compost. Entonces, usando todo lo que estuvieron escuchando de Male, que lo pueden repetir en Spotify, como pueden encontrar todos nuestros programas, eh, de cómo hacer un compost con cualquiera de las cosas que dijo Male. Y Male, para cerrar, vos me habías dicho algo que yo, si tenía una compostera, eh, le hacía muy bien al planeta eh,
6: para sí. cerrar.
3: ¿Por qué le hago bien al planeta si tengo un compost?
6: Muy excelente... Pregunta Gracias, Muy bien. Vale, gracias. Arre.
3: La estuve pensando minutos. <ríe> Está re bueno ser profesor. Arre.
6: Eh, eh, chiste interno, perdón. Arre. Eh, ¿Por qué le hacían al planeta? Básicamente, porque estos desechos en la naturaleza, si vos lo tirás a la basura, a la bolsa de plástico, lamentablemente esa basura termina en el océano, en el agua. Entonces... Estos desechos, como no están cumpliendo el proceso que necesitan para degradarse, terminan pudriéndose en el agua. Entonces contaminan, ayudan a esta contaminación, ¿no? El proceso que necesitan, que es el correcto, que es en una tierra con cierta humedad y con ciertos, ciertos aspectos que nombré recién, eh, todo este proceso en el agua no sucede. Entonces contamina demasiado. Aparte que es algo buenísimo porque después se transforma en abono para las plantas, Tus plantas. Se, se te está muriendo el cactus Le tiras eh, tierra de compost Y
3: ya está O sea, todos se los rumores que nos están escuchando Háganse un compost, la concha de su madre Posa, No solo van a hacer gozar a sus plantas Y a las raíces de sus plantas Sino que van a salvar el planeta eh, Y se van a llevar una credencial de oro a Algo de que están ayudando a tener un mundo Un poco menos de mierda Le damos una medallita Exactamente. Quiero, Exactamente. quiero resaltar que mi amigo Caco, mientras está haciendo el programa en vivo, está escribiendo una nota para Estoy nuestra página. todo lo que está diciendo mal. www.lamilagrosafm.com, me la acuerdo de memoria. Uh, me eh, que ahí pueden ver todo lo que dijo mal escrito, sino también pueden ir a verlo nuevamente a Spotify. Pero bueno, Male, me encantó escucharte, me encantó que nos hables del compost. Eh, te digo la verdad, en la casa de mi viejo un tiempo hicimos compost eh, Fue lo más cerca al veganismo que estuve. Eh. <risa> Chiste de mierda, perdón. Eh. ¿Está bien? <risa> Pero nada, está eh, bueno, porque es medio como no tirar está la, bueno. la mierda a la basura. Y en un flaco como que haces algo piola. Sí, sí, totalmente. Claro, y encima podés subir historias a Instagram como que sos progresista y cosas así. Eh, así que, amigos libertarios, es su oportunidad. Eh, completamente <risa> su oportunidad, vale. Bueno, me encantó escucharte. Eh, nada, nos veremos pronto. Gracias, gracias te por presentamos invitarme. oficialmente como no sé, amigue vegana y ambientalista. A, por ahora decir, no ahí. hay olor
4: a, a autopercibiste como hoy no hay olor a veganismo. Así que por ahora sos amiga, amiga ambientalista. ambientalista, pero pronto veremos. Bien, en realidad
3: puede ser un amigo de muchas cosas, vale. Así que nada, gracias por haber aceptado ser un amiga de olor a algo. Am olor a algo te abraza. Te eh, queremos Con distanciamiento social, por supuesto Codazo claro. Codazo Ahí va Buenísimo,
4: Anomales.
6: buenísimo
4: Nos vemos pronto Nos vemos Ahí. Gracias. Eh, bueno, Josías, es mi productor hermoso Vamos a ir a, a un temita eh, Un y,
3: tema de que los, lo, de los digo, que me gustan a mí Sí, la gente puede darse cuenta, creo, de cuál es tu estilo de música Y qué temas elegís vos eh, <risa> Siempre que suena algo de sumo soy yo Siempre que suena algo random es de caco <risa> Un eh, tema
4: mío Vamos a escuchar a Julieta Venegas Limón y sal.
8: Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser, luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te Yo te quiero con limón y sal, Yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes
0: 8. Peronista de corazón. Le tiene miedo a las tormentas y a Lilita Carrió. Federal como Rosas. Y Cuca como Pedro Rosenblatt. Escúchalo todos los jueves a partir de las 20 horas en Olor a Algo. No somos locutores, pero nos animamos.
3: Hola oyentes, ¿cómo están? Estoy hablando así como si hiciera una cmr porque todavía la música no está puesta. ¡Ahí estoy <risa> hermanos! Ya entré. Olor a algo, capítulo 2, temporada 2, con mi amigo Caco. Hoy en olor a ecologismo, según nos dijo Male. No, eh... Sí, ecologismo. A, a ecologismo. Eso, eso. Male ya explicó sus diferencias. Eh, nada. Pero ahora Male
4: se fue. Male se fue. Male se fue. Pasó a otra etapa. Tenemos otra invitada, otra amigue. Porque a nosotros nos gusta todo al cuadrado, porque somos peronistas. Vieron que los peronistas sacan lo, La foto con los dedos en B, pero no son en B, es en dos. Porque nos gusta todo al doble. Tipo, nos robamos todo. Dos PBIs. Dos PBIs. Eh, largamos tres o cuatro. dos satélites al espacio. Y acá traemos dos invitadas. Eh, y ahí José se está comunicando con Sofi, que ya está a, a, ¿Me estás escuchando, Sofi, querida? Sí, sí, te escucho perfecto, oh. con me encanta. Sofi, eh, mira, yo, yo la escuché en una charla eh, de, de ambientalismo. Yo la verdad no tengo mucho, o sea, mucha familiaridad con el ambientalismo. Entré a la charla, la escuché y quedé boom, ¿me entendés? Que boom. ¿Por qué? Porque mezcló dos cosas que, que son interesantes. Una que me gusta mucho, que es el peronismo, y otra que... La estoy conociendo que es el mentalismo. Ahora oh, no, mate. Me, me
3: miraste reí, boludo.
4: Pensé que iba a decir el cannabis. También el cannabis.
3: Estoy sonriendo en este momento. ¿Cómo estás, compañera? Sofi.
4: Muy bien, muy bien. Compañera,
9: gracias por la invitación.
3: Gracias Un placer. Gracias a vos. Gracias a vos por estar. Eh, nada, así que yo la verdad no te escuché en esa charla y amigo Caco sí, así que estoy muy ansioso sí. de qué qué vas a hablar hoy. Te digo, la verdad no tengo idea, eh, así que estoy medio en esa. Medio yo, yo te tiro un pie y
4: vos le mandás comida. Mira, yo te digo, eh, ¿cómo, se, cómo uh -huh. vinculamos el, el, el ecologismo, toda la lucha ambiental, desde una perspectiva justicialista? Ahí. Uh. Bien, perfecto. Eh, bueno, en
9: principio tenemos que saber qué es lo que es eh, el, el ambientalismo. El, el ambientalismo es una corriente contemporánea que en síntesis lo que busca es la protección, la preservación y la conservación de, del ambiente. Surge este, esta corriente como respuesta a las múltiples eh, causas y consecuencias que, que genera un modelo de desarrollo Lineal, esto es extraer y descartar, digamos, es un ciclo, es, eh, digamos, bien el, el ambiente forma parte de un ciclo y del cual digamos, nosotros también formamos parte, el desarrollo y la matriz productiva eh, de desarrollo lineal, eh, parte desde la extracción, y de la utilización hasta el agotamiento de las fuentes de recursos naturales con las cuales nos sustentamos. Entonces, el ambientalismo surge como respuesta hacia eh, esa gran problemática de la cual eh, somos parte. Y que veo y celebro que, que, que podamos estar discutiéndolo eh, de forma doctrinaria, digo, ¿por qué? Porque sobre el ambientalismo y sobre esa base, sobre lo que significa y lo que representa, eh, abre una serie de discusiones que, que como militantes políticos tenemos que abordar y tenemos que eh, de trabajo, cuáles son las contradicciones respecto a eso. Nosotros entendemos que la contradicción principal es patria o colonia. Entonces, en función de, de esa contradicción principal, ¿cómo construimos un ambientalismo eh, de la tercera posición? Entonces, esto es defender eh, y, y transversalizar la, la cuestión ambiental a nuestras tres banderas fundamentales del peronismo, que o son sea, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En este sentido, eh, tenemos que dar la discusión, formarnos y seguir y, o, eh, generando estos ámbitos para discutir qué ambientalismo nos representa y, y cuál es el ambientalismo que tiene que construirse en base a la identidad de nuestro pueblo. Entonces, en función de eso, surgen una serie de, de, de contradicciones que, que, que de alguna manera nos han querido imponer, eh, bueno, el neoliberalismo ya, entendiendo que, o, o instalando la idea, mejor dicho, de que el ambiente, en cierta medida, es una contradicción al desarrollo industrial, algo que no es cierto, porque, digamos, quieren estar a la duda de que, a ah, cuanto, eh, cuanto menos desarrollo industrial se, se, se pueda construir y cuanta menos cantidad de fuentes de trabajo, digamos, eso represente, el impacto ambiental se reduce, entonces, en ese sentido, eh, es, le estamos haciendo un... Un favor, por así decirlo, al ambiente Cosa que nosotros tenemos que discutir ¿por Porque nosotros queremos Industrializar el país Nosotros queremos generar cada día más puestos de trabajo De calidad, nos queremos formar Bueno, en ese sentido Tenemos que poder construir nuestro ambientalismo Entendiendo que esa
4: no es una, una verdadera contradicción Y que el marco... ¿Vos me estás diciendo que es producto, posible industrializar el país Y no hacer mierda al ambiente?
9: Por supuesto, sí, por supuesto. Eh, Te digo por qué, digo, esto tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, tiene que ver con eh, nuestra soberanía política en cuanto a, a qué actores toman decis decisiones sobre nuestro territorio y cuál es el impacto que eso genera. Este, nosotros tenemos eh, que, que formamos en ese sentido, yo estudio gestión ambiental urbana en la Universidad de Lanús eh, y tenemos... Eh, un, tenemos que construir un modelo de desarrollo productivo que sea sostenible en el tiempo, esto es eh, que no agote las fuentes de recursos de la cual se sustenta y, por otro lado, que sea sustentable de recursos. Entonces, son las dos variables, lo material y, y lo temporal. Nosotros tenemos que garantizar que nuestras fuentes de recursos se, eh, digamos, resulten eh, digamos, administradas de la manera en la que eh, nos posibilite desarrollarnos en un largo plazo. Entonces, en función de eso también, eh, repensar la matriz productiva. Hay muchos de los residuos recién escuchado de la compañera hablando del compostaje, y es cierto esto y tomo lo que decía la compañera respecto de eh, comprender lo que nosotros entendemos como residuo, eh, entender que quizás ese residuo puede formar parte de, de un insumo o, o de, de una materia prima para eh, que reactive otro circuito y otra producción. En este caso, la, un ejemplo claro de eso es eh, el desarrollo de, del reciclaje a una escala eh, municipal, provincial y nacional. Yo, lo que nosotros entendemos como, como basura en esos términos... Eh, se puede reutilizar, se puede separar eh, y se puede administrar de manera tal que ese plástico se pueda convertir en un insumo para la construcción de, eh, ya te digo, mobiliario de escuela, eh, etcétera, o cualquier otro elemento que se pueda utilizar que en, en un hospital se puede convertir en, una, en, en un instrumento, en una camilla, digo, tenemos que repensar la matriz productiva. Y sobre todo, esto que decís vos, no hacer mierda del planeta en el sentido de que hay formas de disminuir el impacto ambiental que generan las actividades industriales poniendo eh, circuitos eh, de, 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 de purificación de agua, de... Re, digo, de de gestión de los residuos tóxicos digo, hay lo que la respuesta a todo esto es eh, construir eh, nuestro modelo de país nuestro nuestro proyecto nacional y popular y eh, administrar nuestros recursos y eh, gestionar nuestros residuos en ese sentido tenemos un desafío enorme por delante eh, y crees y, que es posible sí, eso hay, hay
3: forma. sí 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 yo estoy convencida de que sí por supuesto, y me encanta... ¿Es que es un terreno? Perdón. No, nada de esto, de que me encanta que se den estos espacios, porque la idea es como que todos tengamos un poco de conciencia de ecologismo y de cómo hacerlo de una forma más amiguera, así, de, tipo, desde ya del veganismo, viste, que siempre hablamos acá en el programa, eh, de que el veganismo como que hay que naturalizarlo. Entonces, sí, como podría
4: que... ser nacional, popular, democrático, feminista, ambientalista.
3: Eh, me encanta. Por supuesto, me encantó. Toma, Cristina, <risa> olvídate. <risa>
4: ¿Cristina ambientalista? <risa> Puede ser. Yo, a ver, Cristina, realmente. Eh, no sé si. No, no recuerdo políticas exactas, pero sí recuerdo, que no sé yo, las de Evo, que Evo eh, tuvo la industrialización del litio a la par de una ley para no explotar eh, las salinas. Y eso está buenísimo. Mateo sí, está, sí. está torturando. Sí. <risa> Cristina, está por... en el gobierno de Cristina, por ejemplo,
9: eh, se desarrolló la ley de protección de bosques nativos. Eh, que, que, que entendíamos, digo, que, que instala la idea de que el bosque nativo presta servicios ambientales a, a, a la comunidad y en este sentido instrumenta la política eh, lo, desarrollando un, un registro nacional de bosques, por ejemplo en el ordenamiento territorial de las ciudades regulando la, la expansión de la frontera agropecuaria esto es, las actividades agroindustriales digo, mejor me van avanzando sobre eh, territorios de coste de nativo, otra de las leyes que también es muy interesante, la de la protección de los glaciares, que se que, que, que plantea como, como reserva estratégica. Este, ahora, eh, hace unos días atrás, eh, se lanzó un programa eh, nacional de, de política ambiental en conjunto con el ministro de de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, eh, que puso en marcha varios proyectos en función de, por ejemplo, la erradicación de microbasurales, como una política federal. Eh, por otro lado, eh, la, el área que se encarga de, de la contención eh, en, en eventos como, como pueden ser bueno, los incendios sobre eh, los bosques nativos, pasó a estar incluida dentro de, de, del ministerio. O sea, lo que hay que hacer es primero tenerla eh, construir el ambientalismo nacional y popular eh, y instalarlo en, en nuestra agenda política y construir y instrumentar la política para que este desarrollo, como vamos a decir, eh, un modelo productivo que sea compatible con un, un ambiente eh, que se eh, perdure en el tiempo.
4: Me encanta, me encanta. Y mira, me, puedo, quiero meter el dedo en la llaga. Yo soy medio... Esto después también lo vamos a hablar en Debates y Arrebatos. Eh, ¿Nos puedes explicar qué es el proyecto de las factorías chinas? Yo no sé nada. Mateo tampoco. ¿Qué es eso?
10: El
9: proyecto de las factorías chinas. Bueno, es un, entiendo que es un proyecto eh, de, de, de un sistema alimentario. Eh, lo, que, lo que creo que tenemos que hacer para discutir estas cuestiones es eh, que nosotros tenemos que defender eh, nuestro gobierno digo, tenemos que, que fortalecer eh, nuestro gobierno porque digo, en función de que nosotros podamos eh, formarnos en estas cuestiones vamos a poder dar respuesta hacia, esta, hacia cualquier, cualquiera de los acontecimientos, decisiones que se tomen en, en términos ambientales eh, yo te voy a ser sincera no no conozco en profundidad eh, el proyecto. Eh, lo que sí te puedo decir es que depende de nosotros como militantes políticos eh, poder digo, construir la soberanía alimentaria, pero pensada eh, desde, desde, nuestra, desde el bienestar del pueblo. Es... Quizás, eh, no tenga, digo, quizás no tenga, quizás no, no represente justamente ese hacer es discutirlo eh, y analizar todos los acontecimientos que tengan que ver con el, el ambientalismo desde, desde nuestra eh, contradicción principal en tener lo que tenemos que, que tener al gobierno.
3: Me encanta esto de ir copando espacios desde adentro que justamente esto de, eh, de copar espacios eh, viene nada, a raíz de una conciencia como la que estamos haciendo ahora eh, con nuestra compañera Sofi, que está buenísimo pensar las cosas de eh, bueno, qué onda esto Porque podríamos hacer todo lo que estamos haciendo Pero de una forma más amigue Más amiguera para el planeta eh, Compañera, nada Muy bien, la verdad, me encantó esto, Esta fusión entre Justicialismo y ambientalismo eh, Disfruté mucho Escucharte, la verdad Y nada, creo que lo que más resalto Yo al menos, es esto de Copar espacios, compañeros eh, Copar espacios, sí, informarnos eh, escuchar a gente como Sofi dar la batalla <risa> tomá ahí va eh, y que nada que es medio de esa es re esa es re esa, es re esa. me encanta me encanta
4: bueno Sofi eh... también es una cuestión generacional se
9: eso esto esto es fácil y lo tenemos que generar nosotros digo eh, la juventud tiene, tiene, que, tiene que poder instalar el tema y eh pulirlo y, y construir nuestro ambientalismo justicialista que va a depender, digo, depende de nuestra generación tomar una, una definición respecto a estas cuestiones
8: eh, sí. así que bueno, compañeros
9: encantada de, de, de charlar con ustedes
4: y, y los felicito por, por el proyecto muchas gracias Sofi eh, querés mandarle un saludo a alguien mira te damos el pie que no se lo dimos a mal <risa> Si Le, si le les mando, les mando un saludo
9: a ustedes y a todos los que están escuchando
4: y, y, a, los, y a los compañeros de, y las compañeras de la noche. Muchas gracias, Sofi. Eh, volvemos acá al estudio con mi compañero Mate querido. Y Amigo, porque perdón,
3: pero que es muy flashado, en verdad. O sea, es, es muy bueno. Mateo esto.
4: no había escuchado nunca a
3: Sofi y yo... Quiero decir, o sea, con Caco, como ¿Sí? que Hay veces que escuchamos a gente y nos gusta. Eh, cuando no sé, nos mandamos algo por Instagram y nos gusta pero eh, esto me pareció poco peronista eh, quiero resaltar el peronismo extraordinario que acabo de escuchar, me encantó le hacía señas acá como sí, 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 Me, me estaba mostrando... Me hacía gestos, Gesticulaba, sí, claro. Gesticulaba.
4: Ahí va. Muscula,
3: muscula. Don
4: término, me dicen.
3: Muy bien, mate.
4: Eh, pero escucháme, porque mientras tanto que nosotros estamos teniendo tiempo, Josías se está comunicando con nuestro amigo es,
3: historiador. U Uciel, Uciel Castro. Lo pueden encontrar como Uzi, un guión bajo y algunos números que siguen después de eso. <risa> eh, nada.
4: <risa> eh, Uciel, ahí yo ya, ya, ya te busco en Instagram para spamearlo. Es bancame, bancame. Uzi, uzi, uzi. uzi guión Uzi-C132. Síganlo en Instagram. Es un capo. Y creo que ya está eh, al aire. No, mentira. No, José. pero me
3: gustaría comenzar esto hablando del colectivo 132. Eh, qué buen colectivo. Qué buen colectivo que jamás vamos a tomar en nuestra El vida. El 132. Pare, ¿puedo contar la anécdota? Contextualicemos, contextualicemos. La fui favor.
4: a acompañar a Mate al médico. Y teníamos que tomarnos el colectivo... 104. Que no pasa más, no existe ese colectivo. Eh. Google Maps no le llegó esa información. Claro, y no pasaba. Y veíamos que pasaba el 132, pero Posta pasaba cada 5 minutos. Eh, menos. Menos. Y pasaban... Menos. No es que pasaba uno cada 5 minutos, pasaban tres.
3: Claro. Eh, a ver, para ponerlos, que se den una idea de la cantidad de colectivos que pasaban, por ahí hay una señora que veía un colectivo en el que... No estaba a su asiento y lo dejaba pasar porque sabía que en dos minutos venía otro. Sí, sí,
4: sí. No, no. Pasa por caballito, va hacia 11. Eh. Eh, la parte más sur, más gueto que pasa es Floresta. Así que claro, <risa> imagínate ...no, no, sí. no se mete para estos lados. Por eso ...por eso funciona bien, porque todavía claro. no le robaron. Eh, pero tenemos al aire a mi compañero, mi amigo, historiador, que es nada más y nada menos que el Castro, que me emociona cada vez que lo menciono. Qué rimas que tiro, Dios mío. Oh, oh,
1: oh, oh. Bueno, muchas gracias. Hola, soy yo de vuelta ¿Estaba escuchando, estaba escuchando justo que estaban elogiando al colectivo 132 y, y bueno, es por eso mi número, por el colectivo. Perdón,
3: <risa> ¿lo eh... tomaste alguna vez realmente? ¿Lo tomaste alguna vez?
1: Creo que sí, una vez, no me acuerdo. Pero. Eh, Debe ser tu sí, experiencia.
3: Que... Debe ser un viaje de ida. Exactamente, es que... claro. Porque después de vuelta te dejes bajar, por eso
4: es un viaje de ida. <risa> <risa> Para la vuelta te tomas el 145. Categoría humor.
1: No, porque área. estaba parado y creo que le, le robaron a una vieja, no sé cómo fue la cosa, y bueno, justo me tuve que bajar, viste, en Parque de Rivadavia, por las dudas. Igual me tenía que bajar ahí, viste, pero bueno, aproveché el pretexto para. Eh, pero sí, además tienen la empresa 132 Nuevos Rumbos, tiene un colectivo con biodiesel.
3: Hermoso. ya o sea, que hablamos
1: de, del ecologismo.
3: Hermoso, hermoso, hermoso. Amigo, ¿cómo estás? Aprovecho para preguntarte, porque justamente eh, estuvimos charlando la semana anterior en Olor a Revuelta. Eh, capítulo 1 de Olor a Algo eh, ¿Cómo estuviste cómo estuviste en este intervalo De programa a programa?
1: No, muy bien, muy bien La verdad que eh, el, el, ¿El programa anterior te referís?
3: No, o sea, en, en el intervalo que hubo Es decir, ¿cómo estuvo tu semana? Perdón,
1: estoy ah. aprendiendo a hablar,
3: te lo juro Radiólogo
1: <risa> No, no, la, eh, sí, muy bien, la verdad eh, No no pasó nada interesante <risa> Yo eh, estuve, estuve ahí, adentro de mi casa En de cuarentenado, hecho, en como historia... siempre Sí, y traje algunos datos muy interesantes de libros que no sabía que tenía, pero que pueden ayudar un poco a, a esclarecernos nuestra nuestra concepción sobre el medio ambiente, ¿Algo sobre para el metalismo. Destacar,
3: eh, quiero decir algo para destacar. La gente que ya, UCI me parece que es la tercera cuarta vez que está acá, siempre dice, leí un libro de... O sea, nunca es como que lo leyó una página. Siempre leyó un libro, o sea, es como
4: lo más historiador que existe. Es una enciclopedia caminando, boludo.
3: Pero bueno, amigo... Como venimos haciendo con nuestras últimas dos invitadas, te invitamos a vos a que presentes, que nos cuentes de qué vas a hablar hoy, y con todo gusto, siento el culo en la silla y te voy a escuchar.
1: Bueno, gracias. Hoy voy a hablar de qué tiene que ver la revolución industrial en Inglaterra con eh, la sojización en Argentina y en países de América Latina como Uruguay y Brasil, ¿Qué? como estos dos procesos que uno puede considerar que son antagónicos, ¿no? la industria contra el campo, tiene las consecuencias ambiental, ambientales eh, casi iguales, podríamos decir, eh, en términos de degradación ambiental, en términos de degradación de los suelos, de la infertilidad, eh, aumento de la temperatura global, sabemos el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Traje algunos datos más que nada eh, anecdóticos de lo que fue la revolución industrial. Allá sabemos ese proceso que empezó en, en Inglaterra en el siglo, eh, siglo XVIII, siglo XIX, que alcanzó su auge en la mitad del siglo XIX, que eh, son muy interesantes. Miren, las mariposas de los abedules, también llamadas eh, biston Betularia, linda palabra para jugar al horcado, ¿no? ¿no? la Betularia. Ni, ni Borges la divina porque está muerto, ¿no? Pero bueno. <risa> Estas eh, mariposas... Eh, cambiaron el color de sus alas de blancas a negras en tan solo 30 años. ¿Se acuerdan la teoría de Darwin, de la evolución? girafa eh, de cuello corto, eh,
3: jirafa de cuello largo. Mi amiga Eli, si está escuchando, lo debe recordar. Así es.
1: Que, claro, exactamente. Y tardaban, qué sé yo, 500 años, 1000 años en alargarse el cuello esta jirafa loca. Pero esta, estas mariposas tuvieron la particularidad que en solo 30 años ya mo se modificaron, modificaron sus genes, eh, lo que se conoce bueno, como fenotipo, eh, en solo 30 años, producto del hollín emanado por las chimeneas de las fábricas eh, en Inglaterra. que era? Est antes estas mariposas eran blancas y así se camuflaban de sus depredadores. Cuestión que con todo el humo que había tapado toda Inglaterra, básicamente, eh, se convirtieron en negras. Mutaron. Claro, mutaron en tan solo 30 años. Fue la verdad que sorprendente. Dices? Y lo encontraron, habían, eh, habían documentado que habían encontrado esta mariposa nueva y se pensaron que era efectivamente una especie nueva. No, era exactamente la misma, la encontraron en 1850, por ahí. Así que nada, negra? fue... Claro, por la sala negra. Y después, obviamente, debe de haber, en, debe de haber, se habrán reproducido, habrán estado hasta acá, capaz que llegaron, ¿no? Habrán dalmatas? Eh, Claro, sí, tal cual, tal cual. Incluso, habré un dato que... Eh, las consecuencias, o sea, todo este ojín, todo este humo llegó hasta el Himalaya, o sea, estamos hablando de Nepal se encontraron, se encontraron partículas del humo que supuestamente, no sé cómo habrán hecho esto, ¿no? pero se encontraban partículas del humo proveniente de estas fábricas inglesas a miles de kilómetros de distancia o sea, estamos hablando de, se pasaron un par de continentes de, de, la, de los vientos que llevaron estos humos
4: el verdadero anda a chequearla, ¿no?
1: Sí, sí. El, Pero igual, gran no me sorprendería Piña, porque ¿viste?
4: a ver, hay humo de, del humo de, del Paraná que está, llega acá en un flaco, se mueve rápida las cosas, tipo, no me sorprendería para nada.
1: Claro, no se acuerdan de cuando entró en erupción este volcán en Chile que llegaron acá las sí, cenizas. Sí, es verdad.
4: Eso nos fue hace mucho. Fue, yo estaba en el secundario ya.
3: Es que Chile, como que le suelen
1: pasar cosas malas como cada dos semanas. Es que viven en un pasillo. Es un, es un país salchicha, Chile. Todo mal le sale, todo mal. Sí, además por Pero, la forma Claro, sí, ni ideólogos, viste que ellos se querían apropiar de la Patagonia, y siguen hablando de que la Patagonia es chilena, en realidad un verso que no se la creen ni ellos eh, pero nada, son un país que tiene actividad sísmica tienen tsunamis, tienen, bueno volcanes en, eh, en erupción todo el tiempo eh, pero bueno, son un territorio muy problemático pero esas son consecuencias naturales que digamos, no, no es que los chilenos eh, están
4: industrializados
1: claro no, en realidad no, no, Sigue tiene siendo un país periférico. Claro, como lo nuestro, pero no sé por qué los liberales admiran al modelo chileno, ya vimos las consecuencias. <risa> gracioso de ese modelo.
3: Es, es gracioso, es tragicómico más que gracioso.
4: Me encanta el tragicómico, son, son buenos.
3: Es un buen término, ¿sabes sí, sí, qué? Sí, sí. Perdón, Uciel, que te interrumpa, pero siempre que lo uso como que la gente... No, no buenísimo. Que, qué buen término, chavón. Es muy bueno. Sí, sí. eh, use la palabra tragicómico y escuchen a nuestro amigo Uciel hablando de las mariposas. Ahí va.
1: Bueno, siguiendo con la tragicómica revolución industrial, el río Calder, Calder, ¿cómo se llama el río? Calder. I, I speak English very much. El río Calder estaba tan contaminado que los inspectores gubernamentales dictaminaron que sus aguas se podían usar como tinta para escribir.
4: Uf,
1: o sea, bueno, yo no usaría esa agua para río escribir. ¿no? tenemos. <risa> Lo es como, vas a Riachuelo, ¿viste? Te agarrás Birame. y escribí, no sé. Exportamos
4: Viróme, boludo.
1: Salís negro. Sí, no ahí, ahí está, contate hueco en el mercado. Agarramos Riachuelo, somos, somos Suiza. Sí. Somos Estados Unidos. En 10 minutos. Después, el canal de Bradford tenía no. tantos químicos. En el norte, ¿no? Eh, tenía tantos químicos que era un entretenimiento famoso en la época, prender fuego, ya que las llamas se elevaban casi dos metros. No. Imagínense. La, la cantidad de contaminación de los químicos que debería haber Vamos ahí... Vamos al
4: circo, mami. Si vuelvo con tres ojos, no es mi culpa.
1: <risa> claro, o sea, estaba el de los Simpson, ¿viste? Con, con tres ojos. Él dio fuego a tu amigo. O sea, un desastre. Eh, dos metros. Y se, estamos hablando de, de un río, además. Parece ilógico, pero bueno, fueron, fue verdad. Eh, y después, el último el último acontecimiento relevante de la Revolución Industrial... Fue eh, lo que se conoce como Gran Edor de 1858, o en inglés Big Stink, que fue, eh, básicamente, se había amontonado en el río Támesis, que era el principal de, de Inglaterra, tal cantidad de desechos, eh, bueno, de, de todas las sustancias y eso, qué sé yo, que sumado, vieron que Londres siempre está con niebla, siempre tiene ese clima de mierda, eh, la humedad, la niebla, y encima en verano, imagínense esta situación, el olor que había en verano con la humedad, Veintipico de grados, ser insostenible. Bueno, ahora hay Inglaterra. Sí, sí, no, literal. No sé por qué le dio ganas de hacer un imperio. O sea, estaban. Bro,
3: ¿Tenés
4: estaban la ganas de... Inglaterra?
1: Es como que Chile ahora se, se la agarre con todo, se empieza a expandir, ¿viste? De tipo Alemania nazi. Claro. Una cosa. Pero bueno, cuestión que eh, los tribunales de justicia, la Cámara de los Comunes, eh, si quisieron mudar al norte. Y mientras que discutían esto, cómo se podía mudar, construir estos edificios, habían rociado con eh, clorudo de calcio, que era una cosa rara para no. eh, liquidar un poco el olor que había ahí. Un desastre. Sumado a que, no sé, no, eh, esto voy a hacer la gran Felipe Piña, no tengo argumento, no pero capaz que ni se bañaba como los franceses. Eh, cuestión, que eh, esto después pasó, no hubo un poco de lluvia, se calmó un poco la situación, pero no estuvieron exentos de una epidemia de cólera, eh, que mató mucha población de ahí, eh, principalmente por la contaminación de las aguas. E incluso en Europa ya había pasado, eh, bueno, en el siglo XVII, y la gente tomaba cerveza, hasta los chicos tomaban cerveza. O sea, la cólera, en, eh, si no me equivoco, bueno, en Alemania, Francia, eh, había provocado, debido a la contaminación de las aguas, producto de, bueno, varios, estas eran consecuencias naturales antes de la, de la revolución industrial que la gente tomara cerveza en vez de agua, porque si no les agarraban cólera. Muchos famosos murieron de cólera, Tchaikovsky, por ejemplo, eh, un poquito más después. Pero en definitiva esto era un problema ocasionado por esas grandes máquinas de vapor, esas grandes fábricas, con todo lo que lo, bueno, lo que se ve en la película esta de, de Chaplin, seguramente la habrán visto en el colegio. Tiempos eh, modernos. Eh, tiempos modernos, tal cual, con la, con la máquina, el capataz y todo eso, bueno, detonó el medio ambiente, colapsó todo. Pero bueno, después se calmó un poco la situación. Eh, Inglaterra se fue curtiendo, como sabemos, con la descolonización. Se calmó un poco, apareció Estados Unidos en escena. Vuelve a aparecer los problemas ambientales, incluso se exacerban. Estamos viviendo una situación eh, global, ¿no? Esto como que solo que sucedía en Inglaterra, se exportó al mundo y hoy todos los países están inmersos en, en, inmersos en esta encrucijada ambiental que creo que reclama que todos trabajemos juntos para evitar el colapso ecológico, pero bueno. Eh, mientras... ¿Qué pasaba todo esto en el siglo XIX, eh, paralelo a esto? ¿Qué hacía nuestro país? Eh, década del 50, pierde Rosas ah. en el 52, está Urquiza, ¿no? todo lo que conocemos, empieza desde la década del 50, del 60, a eh, bueno, optar en las élites argentinas por un modelo agroexportador. Exportar trigo, carnes, importar manufactura, bueno, todo muy conocido. Hasta ahí todo bien. Cuestión que ya para la década del 30, ya para la década del 30, cuando empieza la crisis, eh, estaban bastante limitadas las hectáreas que se podían usar ya para el cultivo de trigo y todo eso. Y bueno, decidieron ahí industrializarse, surge el, el, la Gran Rosario, el Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, con las fábricas y eh, los obreros provenientes del campo, en fin. Eh, eso habrá tenido alguna que otra consecuencia lógica, lógica en el medio ambiente, pero eh, un poquito más después ya para la década del 60 eh, hasta el 90 se venía cultivando la soja, ¿no? Eh, este Como decía Cristina, este yuyito que crece al lado de la ruta, pero entra en un boom a partir de 1990, ¿por qué? Porque crece el gigante chino, o sea, crece China, crece India, e incluso esto, que es algo sorprendente, China eh, como potencia, lo venía ya vislumbrando Manuel Belgrano en sus escritos. Él en el siglo 1810, supónganle, antes de, estaba viendo que China era un gigante dormido, decía. Finalmente, despierta este gigante, y o sea, sabemos que tienen la mayor población del mundo, tienen más de mil millones de personas, de chinos ahí, eh, y bueno, necesitaban obviamente alimentarse. Entonces, en la década del 90, hay como un boom de, esto, de los precios de los commodities, de la soja, y hace que los países que no tienen industria, que necesitan comer para vivir, comerciar para vivir, particularmente Latinoamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, empiezan a optar por eh, sacar las vacas a la mierda, sacar el trigo y empezar a cultivar soja. Por eso, desde 1990 a 2004, Argentina y Brasil incrementaron la tierra destinada al cultivo de soja en un 236%. O sea, estalló, fue el... El, como ahora vieron que hace poquito eh, Habilitaron los Joanes para Para ahorrar eh, Creo que fue hace 10 minutos, 15 eh, Ah, bueno, no lo, no lo esta sabía. Se...
4: Estamos haciendo radio
1: No, sí, yo me fijé en Twitter recién No sé, Joan Domingo Perón Hablaba de esa Cuestión que eh, explotó la soja Y pasaron ciertas cosas Que están muy, muy interesantes de analizar Porque son problemas que siguen eh, Que nos siguen perjudicando hoy en día fue en los 90, no fue hace mucho, pleno auge de, 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 de carlo. Y lo que pasó fue lo siguiente. Eh, en Argentina, desde 1966 hasta el 2002, en este periodo que se empieza con la eh, sojización y demás, se redujo, se redujeron la mitad de productores, productores, no propietarios, productores, los que trabajan las máquinas y demás, de 650.000 a 330.000. Entonces, nosotros qué podemos analizar con esto? Que la soja no crea trabajo, primero. Que el trabajo que se necesita en la Argentina, obviamente, hoy alcanza eh, ya del, del 2019, había dos cifras de, de desempleos. Sabemos que Perón decía, ¿cómo puede haber desempleo en un país que está todo por hacer? Y efectivamente lo hay, porque nosotros tenemos un esquema productivo sumamente atrasado. Entonces, nosotros, como dice eh, De Mendiguren, por más que nosotros estemos bien, por más que la Argentina, perdón, por más que el mundo sea una fiesta, nosotros estamos en un velorio porque exportamos porotos de soja. O sea, no vas a tener futuro exportando porotos de soja. Y eso es lo que efectivamente sigue sucediendo hoy en día porque no salimos de este modelo agroexportador todavía. Eh, se han intentado grandes reformas, eh, empezando por Perón, obviamente, que se, se trasladó con, algunos, con algunas interrupciones hasta 1976 cuando la dictadura desiste de todo intento por industrializar al país, eh, pero seguimos inmersos en este proceso de exportar materia prima y comprar aquellos productos que se elaboran con nuestra materia prima, cuando podríamos hacerlo perfectamente acá. Pero bueno, eh, a menos de toda esta cuestión, se concentra, escuchen esto, el 49,7% del país, casi la mitad del país, en 6.900 propietarios. O sea, 6.900 propietarios, que en su mayoría incluso no son argentinos, muchos son eh, italianos, ingleses, estadounidenses, franceses, concentran el 50% del país. Hoy que se está quemando, por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, el Delta del Paraná, eh, toda la Patagonia, le pertenecen a eh, poquísimas personas, que tienen, francamente, actividades eh, parasitarias. ¿Por qué? Porque estas personas, 6.900 personas, concentran toda esa tierra y ahí trabajan los productores. Entonces, no, sí, esa es la oligarquía. ¿sí? exactamente, hoy la oligarquía hoy la oligarquía no son los debe haber, ¿no? como todos, pero no son los Pereira Iraola los Anchorena. hoy la verdad la oligarquía es Lewis eh, la oligarquía es Benetton, la oligarquía es Eduardo Elstein, por ejemplo Blanco Villegas claro, Blanco Villegas, por supuesto, que tiene el ganado en el sur de la provincia de Buenos Aires ¿Qué es considerado que sabes
3: que Blanco Villegas fue el apellido de Macri? ¿lo
4: sabe? Solo los, los meto donde tienen que estar me encanta Es el apellido de Macri
1: Exactamente Como, como diría Moreno Blanco Villega, No, no Macri Alias Macri Alberto Claro, educó, entonces Claro, él se educó En base a esto Él lo no cree A ver eh, Es normal Es normal que En el siglo XIX Fin del siglo XIX Principios del siglo XX se pensaba que el modelo exportador iba a llenar de riquezas a la Argentina, porque no estaba de moda en nuestro pensamiento el hecho de la necesidad de industrializarnos para agregar valor, generar trabajo, competir en el mundo. En fin, esto pasó en Alemania, pasó en Estados Unidos, en Argentina no. Hoy en día, que ya sabemos todo cómo le fue Estados Unidos a Alemania y cómo nos fue a nosotros, tenemos que industrializarnos. No queda otra. Pero seguimos en un proceso que tuvo sus beneficios, que eh, Evidentemente, nadie puede negar que generó un montón de, de, de beneficios económicos, aunque fueron mal distribuidos en el siglo, fin del siglo XIX, en el siglo XX. Pero, por ejemplo, sabemos que en el 2008 hubo un repunte de los precios de la soja, y eso, malo bien, se redistribuyó con las retenciones. Bueno, después fue el paro de la 125, pero toda esa. Eh, todo ese dinero, todos esos dólares las divisas que tanto necesitamos y que tanto rompen las bolas hoy que no se puede ahorrar y que esto que lo otro se usaron por lo menos para generar industria, para eh, bueno estimular la inversión privada, la inversión productiva surgieron un montón de plantas industriales, en fin pero hay un problema acá porque ¿qué pasa? estás atado a los precios que no se definen acá porque el precio de las soja no la define el productor no la define Brasil, ni Uruguay ni Argentina, la define Chicago no, eh, la cancha de Chicago, ¿no? Ah. La define el, eh, Estados Unidos. Entonces vos estás totalmente dominado por el precio que te impone. ¿Por qué? Porque si crece mucho la soja, vos estás en una fiesta, como dirá de Mendiguren en un velorio, pero si bajan los precios, te vas a la mierda, francamente. Y es lo que sucedió, eh, lo que casi sucede, por ejemplo, en lo que fue la crisis del 2008, eh, cuando cayeron abruptamente, hicieron un repunte, después cayeron, y ahí, bueno, la Argentina se vio obligada a tomar medidas anticíclicas, restrictivas, en fin. Eh, esto, por ejemplo, también relacionándolo con el monocultivo, es decir, la un, eh, un país que solamente se asigna eh, la exportación de una sola cosa, por ejemplo, en el caso de, de Cuba, cuando se había decidido por el azúcar, o en el caso de Venezuela con el petróleo, no son ellos los que definen el precio, entonces te genera una dependencia de una vulnerabilidad ante los mercados eh, que francamente te hacen estallar la, la economía. Entonces vos tenés eh, en, el, en el país que básicamente exporta soja, que eh, francamente en detrimento del maíz, del trigo, del ganado incluso, eh, se fueron cultivando un montón de hectáreas de soja, se fueron talando un montón de árboles, cosa que sucedió en Brasil, que sucedió acá también, por supuesto. Lo que generó eh, lo que generaron un montón de inundaciones, porque si no hay árboles que absorban el agua de lluvia y además que sabemos cómo es el, eh, lo, lo llano, que es el terreno donde se cultiva las hojas, generó inundaciones, un desastre, se mueren caballos, se pierden casas, se pierde valor, en fin. Esto es una de las consecuencias de la sojización. El otro, que a mí me interesa muchísimo, y recomiendo a, eh, a ustedes, por supuesto, a la audiencia que vea el documental, que seguramente sigue estando en YouTube porque no es tan garca YouTube como Netflix, eh, que se llama Viaja a los pueblos fumigados de eh, Pino Solanas.
4: Ah, mi amigo Pino. Un... Es peronista.
1: Ah, sí, peronista, que que peronista de Perón.
4: Hace poco lo habían matado.
1: <ríe> sí, salió aclarado en un tweet. Gente, vi, de... vi. estoy, estoy vivo. vivo. <ríe> Sí, ahí había gente que se pensaba que ya había muerto, o sea, eh, no, tiene como. ¿Qué? ¿No murió dos veces? Años por ahí. Es, es como, como Jesús, Jesús. rey. ¡No, oh, toma, Uzi! Es Jesús peronista. <risa> Jesús peronista que usa polémica. Uzi murió
3: a los 33.
1: <risa> Ella debe de tener uno. Caco mira la serie
3: Jesús. Eh, eh, eh. Ahora pronto hablaremos de eso.
1: Seguir. Yo le enganché el otro día cuando la estaban crucificando, creo. Muy buena. De la perdí. Es muy buena. Pero bueno, este, este documental, bueno, está muy bueno porque narra eh, algo una problemática que está obviamente presente, que es el tema de eh, los pueblos fumigados. Que son pueblos rurales, no pueblitos eh, que están en el, en el interior, que están cerca de todo este, todas estas hectáreas donde se cultivan soja, y la soja necesita dos cosas. Por un lado los pesticidas, ¿no? Para matar a todas la, las pestes que se comen los cultivos, y por el otro lado emplean eh, semillas transgénicas. Estas semillas transgénicas, que son eh, genéticamente modificadas, que los hacen resistentes a los pesticidas, acelera la producción y demás, eso es lo bueno, ¿no? Por el otro lado, tienen un montón de componentes que generan eh, en, el, en el cuerpo humano, sobre todo, un montón de, eh, de cosas eh, negativas. En el documental, por ejemplo, Pino Solanas, que no, no vive en un pueblito, vive acá nomás, no sé dónde vive, eh, bah, fue candidato por capitán ¿no? Eh, sí, sí, pero... estaba segundo creo que en la lista
4: creo que está en cancillería ahora ¿verdad?
1: no sé, sí, seguramente estaba eh, él el candidato primero y después creo que Paula Penaca la, en la lista de...
4: sí, pero no pasó? entró Pino, diputado
1: claro, sí, sí, diputado y él había sido eh, senador por UNEN no sé si, si se acuerdan un sí. carrió
4: sí, 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 un capo Pino
1: ¿Qué tiempo? Ahí, empe ahí empecé la política Otro pasado, oscuro mío Bueno, entonces, él se hace el análisis Y descubre, bueno, que tiene un montón de Cosas muy químicas Claro que eh, está casi muerto, o sea, y él lo sabía ¿Por qué? Porque esta, eh, tanto la soja Como un montón de otros organismos Están fumigados, están con estas semillas transgénicas y le generan un montón de Cosas horribles a los or al organismo humano eh, Una de, de tantas cosas, el cáncer, por ejemplo eh, es muy interesante también lo que es el efecto concreto de estas fumigaciones en esos pueblitos, donde hace poco murió una maestra rural, por ejemplo por ser expuesta a, toda, eh, a todos estos líquidos eh, a todos estos químicos tóxicos y por el otro lado también el caso emblemático, no sé si se acuerdan, hace dos años el de Fabián Tomasi, eh, no sé si lo ubican, era un hombre muy famélico que parecía un esqueleto Uy. Eh, que había, después no sé si pueden buscar una foto bueno, la radio no se, se podría sabe. ver, ¿no? Estúpido. Pero estaba eh, hecho mierda, literalmente. Fabián, ¿cómo? Tomasi, Fabián Tomasi. Eh, y él había, bueno, consumido eh, dosis tremenda de glifosato. Uh, y eso le provocó la muerte. le había eh, producido una, como una enfermedad, la polineuropatía, una cosa así, eh, que le desvió la columna vertebral horrible. Sí, y bueno, había reclamado... La reclamado bueno, foto muy Hammer eso, Sí, sí, sí. Claro, sí. Y él había era un activo militante en contra de esto. Ahora bien, eh, ¿quién es el que colo, está colonizado este mercado, está monopolizado por Monsanto? Es algo ¿no?
3: Ahí un oyente me acaba de mandar. Esto se relaciona con Monsanto.
1: Vamos. Exactamente. Hazlo tuyo. <risa> Monsanto. Bueno, Monsanto es una gran multinacional que básicamente está monopolizó el mercado de, lo, de los agrotóxicos. Eh, en, todo el, en todo el mundo, básicamente, todo en el, todo el planeta, eh, algunos lo relacionan con el con Umbrella de Resident Evil, porque eh, eh, tiene cosas muy raras, muy turbias, después, eh, eh, después la verdad se pueden ver. Pero cuestión que, bueno, Monsanto también tiene eh, plantas que fabrican sus productos acá en Argentina. Y eh, había en el documental se muestra cómo Monsanto quiso llevar a cabo también una empresa, una fábrica en, eh, no me acuerdo, creo que en Malvinas, Argentinas. Y la gente se movilizó y finalmente la tuvieron que cerrar. Finalmente tuvieron que desistir de ese proyecto porque la gente era consciente de los efectos negativos que causaban estas toxinas y, bueno, se negaron. Eh, bueno, esto por un lado. Después por el otro eh, sabemos todo lo que es, bueno, hablé ya de la deforestación y demás. Y otra consecuencia, ya la última, es la concentración de la riqueza. Porque en Uruguay, esto no lo sabía, la verdad me sorprendió, más de la mitad de la soja eh, la producen los argentinos, la producen propietarios argentinos, que se van a Uruguay para no pagar retenciones acá. Entonces se van a Uruguay a hacer la misma actividad rentística porque no genera trabajo, no genera valor, en fin. Pero la hacen en Uruguay porque no tienen que pagar eh, las retenciones. Ahora Alberto vieron que bajó las retenciones un poco. Eh, creo que es una medida más bien para estimular un poco la, la exportación, se está exportando... Eh, Creo que se están exportando sí, está cerdos ya. Sí, lo bolsa.
4: Nah. La soja está toda al Bolsa, no están exportando tanto.
1: Claro, ahora está medio, medio, medio frenada la cosa. Eh, pero seguramente cuando se reactive supongo que... Bueno, también el tema de la fábrica de los cerdos, no sé, seguramente después lo hablarán, ¿no? eh, eh, tiene que ver un poco con esto. Pero bueno. Eh, entonces, en Uruguay más de la mitad de la soja la producen los argentinos. Y el 25% del total de las exportaciones, eh, como se dice, agropecuarias de Uruguay, también la producen argentinos. O sea, estamos en todo el mundo. Y esto lo que generó fue una concentración de la riqueza tremenda, por ejemplo, el caso de eh, Gustavo Grobocopatel, no sé si lo ubican, eh, Eduardo Stein, también el que lo habían nombrado, que básicamente lo que hacen es, a través de este mecanismo de dumping, es decir, vender a, eh, vender a pérdida, todos los pequeños propietarios que habían, hay, muchos cerraron, los vendieron, obviamente, los terrenos, las hectáreas las vendieron estos grandes propietarios. Y por el otro lado, lo que provocó fue eh, la exacerbación del monocultivo. ¿Por qué? Porque el que tenía, por ejemplo, no sé, suponga, el trigo, y le trigo, y ve que la soja está aumentando, quema todo el trigo y se pone soja, o sea, es, es normal que pase eso, la conducta humana. Entonces... Cuando cae, ¿no? Cuando cae el precio de la soja, ese productor que se pensó que era vivo no sabe cómo mantenerse en pie y ese gran propietario le compra todas las hectáreas. Esto que genera, porque la soja no es ni el ganado que necesita de los criadores, de los invernadores, sino que solamente necesitan eh, algunos productores que estén por ahí y algunos que estén bueno, con las máquinas y demás, eh, generó obviamente eh, consecuencias tremendas en términos del empleo. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe donde surgieron un montón de pueblos fantasma, tal como fue con los ferrocarriles de Menem, que habían de que habían surgido un montón de pueblos fantasmas porque no estaban conectados. Acá se dio la misma situación, pero es más reciente. Y eh, Hermes Wiener, el que muy hace poco, el ex gobernador de, de Santa Fe, decía, eh, en el 2008, justo cuando fue lo, de la, lo del paro eh, del campo, si nos dejamos llevar por el precio de la soja en una provincia como Santa Fe, en poco tiempo no va a quedar nada de las demás actividades productivas. Tenía razón, evidentemente. El proceso de sojización ha significado vaciar el campo, que la gente migra a las ciudades con oficios que no corresponden a las demandas que hoy tiene una ciudad, a vivir en los peores lugares, lo que genera planes sociales, ahí están los planes la culpa de los planes sociales son los que nos acusan a nosotros de ser culpables de los planes sociales, valga la redundancia, que dice planes sociales que nunca tendrán el valor del trabajo como elemento formador del individuo y la sociedad. Conclusión, el proceso de la soja, bueno, obviamente que nos da plata, nos aporta divisas, pero es un proceso que no tiene futuro, que estamos totalmente dependiendo de si, si a Chicago se le ocurre subir o bajar el precio de la soja, que concentró la riqueza, que destrozó las demás actividades agropecuarias que se pueden exportar, de manera tal que yo creo que... Esto, no sea sé, modo de moraleja, si nos está escuchando Alberto Fernández, que creo que sí, o, sí, a eh, o Luis Basterra, Luis Basterra, el ministro de, de Agroindustria, creo que de, de Ganadería y demás. Cabandier, de, de Ambiente. Eh, Cabandier, con el gracia de la, la ley de humedales. Eh, si nos está escuchando, bueno, creo que es necesario que las élites políticas y las élites económicas acuerden para. Eh, destrozar un poco este de monocultivo, que podamos diversificar el mercado, que podamos exportar, empezar a exportar eh, valor agregado. Creo que es necesario, fundamental e inexcusable que necesitamos industrializarnos, por un lado, y de diversificarnos. De manera que el agro nos, eh, nos genere divisas y las divisas las hacemos eh, para generar industria. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién? Pero. Uh, lo dijo lo o sea, Pero se anticipó a todo esto y cuento una anécdota, ya para terminar, que está muy buena. Él en muchos libros habla del tema de la ecología. Eh, le interesaba mucho, leía mucho sobre esto en el modelo argentino para el desarrollo nacional. Habla que los pueblos del mundo se tienen que unir Porque el colapso ecológico era eminente eh, Y qué sé yo Esto lo escribió en 1974 Por ahí, 73 eh, Efectivamente casi vuela todo por los aires En ese momento ahora estamos peor Pero bueno eh, y Pero había escrito también unos libros antes En la primera presidencia Que fueron a, par a parar a las manos De María Julia del Sogaray No sé si la recuerdan eh, A la, la hija del El padre, el ministro de Frondizi y esta había sido eh, secretaria de Ambiente durante el gobierno de Carlos cuestión que ella había asumido con un programa eh, sumamente ambicioso que era limpiar el riachuelo en mil días o sea, en mil días el riachuelo se iba a sanear completamente ¡Uh! leyó el libro de Perón, lo habrá leído mal cuestión que le asignaron creo como 60 millones de dólares, se la gastó todo en concesionarias de su propio apellido Debió todos los fondos y bueno, el riachuelo sigue estando acá Nosotros estamos con la misma crisis climática Por no darle bolilla a lo que escribió un tipo en el, siglo, eh, en, el siglo, bueno, en el siglo XX, por ahí Y nada, yo creo que tenemos que tener conciencia de esto De que nuestra doctrina, que nuestra ideología no está reinida con, Ni con el ambientalismo, ni con el ecologismo Y eh, que creo que bueno que las élites económicas y políticas Tienen que acordar medidas para salir un poco de este eh, infierno que aparentemente es como un cielo, pero no, en realidad es un infierno que es el de la soja. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Susi Castro, querido. Eh, ahí, Josías, mi productor hermoso. Nos un va tema, a. Bueno, primer tema
3: que elige él. Primer a un tema, tema que, que eligió
4: él. él.
3: ¿Lo, lo tenemos, Josías. ¿Querés ¿Lo presentarlo vos, Josi? Preséntalo vos. Preséntalo, presentalo en presentalo, no Habla, claro, Josías. Por favor. Habla un poco. Habla, por favor, quiero escuchar ahí tu voz, está. Josías. Por favor, te lo pido. Gracias. ¿Me está clavando Luis? No no. No, no, no habla. Josías, no habla. No tiene nada. Josías. Nada. Si no habla.
7: You might know.
0: Tecos, tiene sponsors vive en Lugano, pero vive en Mataderos le aterra el macrismo y le gusta beber vino, escúchalo todos los jueves a partir de las 20 horas en Olor a Algo, no somos locutores pero nos animamos
2: Atención Damas y caballeros Estamos de vuelta en el cuadrilátero, en el cuadrilátero de Mataderos. Así es, Mateo se fue al baño, está haciendo Pepi. Pero mientras tanto estamos aquí, la gente grita, cómo grita la gente. Así, en la esquina, de un lado, en este rincón, en el rincón izquierdo. Con un peso total de 10 kilogramos con 200 Oíme, es el Caco 678 Hola, muchas gracias, acá estoy de vuelta Hola, acá estoy Y atención, en el otro lado del cuadrilátero de Mataderos Él, con un peso de 78 gramos Son como, ¿cuánto? 200 porros José Six, claro que sí.
5: Hola, hola, muchas gracias.
2: Claro. Y sin pura. en el otro lado del cuadrilátero lo tenemos a él, el de Chicago, representando a la Verde Negra con un peso de 28 kilogramos. ¡Bate! ¡Col! ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro! Uh.
3: Estamos listos para la pelea de hoy. La concha de la policía, Longo. ¿Qué
4: onda? Quiero pudrirla y con el ambiente se pudre todo, loco. Escúchame, hablemos, voy a meter el dedo en la llaga. Vate, ¿sabes lo que son las factorías chinas en Argentina? Chu, no lo sabe. ¿Lo sabes, amigo? Eh, leí un coso de fruta e izquierda antes de venir. Ok. Josía, ¿sabes lo que son las factorías chinas?
5: No, pero ahora lo voy a aprender.
4: Lo voy a aprender acá,
2: en el cuadrilátero de la Milagrosa. Oíme, pará.
4: Las Facturías Chinas es un proyecto que presenta Cancillería Que es para generar divisas O sea, lo que busca es que vengan dólares Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le damos... Le fabricamos chanchos a los chinos Muy bien Chanchos, los porquis, le fabricamos porkies, porkies. Queremos Queremos ping. Claro, pero los porquis, Pero para los porquis no son nuestros, ¿eh? Son chinos Corte, no, no es que son argentinos y se los vendemos O sea, son porquis chinos que se crían acá Son truchos Son chinos el corte, nacen los porquis con los ojos achinados, todo, ¿me entendés? Y con la cantidad de chinos que hay en China, que es mucho, la cantidad de chanchos que tenemos que criar va a ser catastrófico y eso va a generar muchas plagas, nuevos virus, eh, el, el hacinamiento de los chanchos, ¿no? Eh, entonces hay una gran lucha para que eso no se haga, porque la verdad es que la cantidad de chanchos que tenemos que fabricar y el empleo que se va a crear no es suficiente.
5: Eh... Es una probabilidad igual
4: Es una probabilidad, bien si ya está debatiendo José, en el no. ¡Concha la gorra! Ah, okay. a ver eh, Digo la, Lo que busca el proyecto es generar divisas Necesitamos dólares, brother Después se quejan de que el precio del dólar sube y no tenemos dólares, estamos dólares Vamos a vender unos porques a China
3: ¿Qué opinan de eso? Está muy bien Está muy mal ¿Está muy mal? Para mí está,
5: está muy mal. mal
4: ¿Para vos <ríe> mal?
5: Ey, no. se pudre todo acá,
2: ¿eh? <risa> sí, está muy bien.
5: <risa> Perdón.
2: Lo censuro, eh. Pero a, a ver, yo digo, amigo, no tenemos dólares. No estamos quedando sin reserva. Cancillería dice, bueno, vendemos unos chanchos, boludo, vamos a vender unos chanchos. No, pero no y la gente se pone en contra, boludo.
3: No, no, Son no. Unos
2: chanchos. No comparto en absoluto.
3: Eh, en absoluto males. Si estás escuchando esto, por favor no lo bloquees acá, con de Instagram y de sus redes sociales. Eh, no, no, no comparto para nada. Creo que. Si bien.. Eh, no creo que sea un mal necesario. No creo que sea un mal necesario, creo que vamos a perder más de lo que ganamos. Entiendo eso de, lo, de, la, de la música, ¿viste? Uf, ¡Ay, qué boludo!
2: ¿Qué onda? ¡Que me pongo tosco
3: eh, Nada, creo que es una lucha muy justa y es más, hasta te diría... Bájame un poco la música, porque me estoy enojando, me estoy enojando. Creo, hasta te diría que es como una de esas luchas ¿viste? del veganismo que al principio todos dicen que es una mierda, que son unos locos del orto y después como que decir chabón, esto me cierra por todos lados. Te diría que es algo como eso. Creo que la entrada de divisa de divisa se puede dar por otro lado que no nos afecte tanto al planeta, por un lado más amiguero como venía contando la Pero ¿qué otro lado?
4: ¿Qué otro lado proponés?
3: Lo sé, chabón. yo propongan algo, soy un radiólogo. Casi sería dice, che, somos los únicos que
4: estamos proponiendo
2: algo. los únicos que estamos proponiendo
3: algo. No, no, no. ¡Los
2: dólares! ¡Los dólares, amigo! ¡Los dólares! ¡Los dólares! ¿qué te Una humana! La... Vale. Oscar, ¿qué te ha puesto? Unos dólares. Oye, Oscar. Pará, bajame la música y me pongo... Oscar, qué te fechinas porcina. Tenemos
4: que entender esto. Argentina no tiene reserva, amigo. Necesitamos generar reserva. A ver,
3: propongamos. Ahí va. Propone algo para hacer reservas. Te llevo la reserva de Chicago, si querés Claro. Pero no, 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 no pongamos nuestro el ambiente en juego. ¿Me entendés? ¿Qué estuvimos hablando. No tiremos todo lo que aprendimos hoy en... por la ventana. Josi, ¿qué
4: opinas? Un... algo para traer dólares. Los pig
3: Los chanchos, amigo no, Los chanchos No, no, Los no, chanchos pero... No, no Yo creo que Le estamos siendo eh... No No No, no, no Es que no <risa> Me encantan no, tus argumentos, amigo No me cierra por ningún lado Por esto de que Siento que estamos perdiendo Más de lo que ganamos Totalmente O sea que a futuro Esto nos va a perjudicar a ver, mucho.
4: Algo más. que tenemos que entender También claro Es que si no lo hace el Estado Lo hace la oligarquía La oligarquía agarra a los chanchos Y se los vende los, los, los La oligarquía Yo prefiero que lo haga el Estado Antes que Trafica la oligarquía chanchos. ¿Vos qué preferís? Ampa. Era, Ampa. Que la soja... Ahí está. Ah, ah, uh, ¡Oscar! Que la ¿Qué soja la venda el Estado o que la venda la oligarquía. El Estado se pasó por arriba de la soja y bueno, la vendió la oligarquía. Si el Estado no vende los chanchos, lo vende la oligarquía. Para Entonces, mí la factoría para. se va a hacer igual.
3: Para. Entonces podríamos. Me encanta esta sección, chabón, es buena. Sí, sí, sí. Eh... Entonces podríamos decir que es una verga. O sea, es totalmente una verga. Pero lo que pasaría es que si no lo hace el Estado, o sea, que la plata. Que haciendo esa verga hay dos opciones, ¿no? Una que venga, que la plata venga hacia nosotros, o sea que sea redistribuida el por el Estado claramente eh, O que se la lleven pequeños grandes poderes, ¿no? ¿Es así? Sí, Entonces sí, sí. hay dos caminos El del medio... Ah, te, te, te tengo contra las cuerdas, amigo Me pusiste, estoy entre la espada y la pared Entre la espada y entre la pared... Entre el chancho y la soja Y la espada me estaba gustando Pero perdón, a ver, no estoy diciendo que no sea una verga Totalmente esto es una mierda y corte y chabón, ¿no? Arriba. Sí. Pero ahora, con este argumento que me acabas de decir, es de que es, boludo, mira, va a pasar de las dos maneras, porque las tierras no es como que están ahí, como que, bueno, el Estado dice no, dice sí. Claro. Sino que son tierras privadas. Eh, hashtag comunismo. Sí. Viva el comunismo y, y el egoísmo Castro. Y, claro, olvídate. Che Guevara, eh, Diego Armando. Sí, eh, continuamos Entonces, es medio como que... Sacarle el negocio a los chetos. Eh, es un negocio de mierda. Por supuesto que es un negocio de mierda. Pero con esto que dijo Caco recién. De que si no lo hacemos el Estado y que la plata no viene para nosotros. Lo hacen los giles y la plata se va hacia los giles. ¿Qué te amigo? ¿Que se vaya para los giles o que la ganemos nosotros? Yo elijo que la ganemos nosotros. Y, y te digo que es como, ¿viste? Cuando agarras una plata. Que, ¿Viste cuando agarrás plata de la calle? Que decís... Uh, chaval, esto no sé. Que también está... <risa> Y la y te la meten en el bolsillo y después la gastas
4: Y cuando si la, la gastaste
3: ves... te de que la encontraste en la claro, casa. Claro, claro. <risa> pero hay otra cosa, amigo, que hoy quiero discutir, quiero autodiscutirme, quiero que la gente me diga, chabón, sos pará, una pará, verga.
4: Cab cabe recalcar que estamos ambos en contra de, del proyecto en sí, no, no, nos parece mal, a mí me parece mal. Yo estaba debatiendo con vos porque me gusta, pero también me parece mal. Vale, no me odies, te quiero
3: a ver me parece que pero es algo para de vista que ah.
4: tenemos que tener claro que si no lo hacemos nosotros lo hace la oligarquía es así de corta
3: eso... eso no dice como yo no, creo no, que no vamos va a, a defender el proyecto en absoluto de, no claro. pero no va a pasar esto que dicen ustedes Sí va a pasar eh, pero va a pasar de dos formas entonces hay que elegir la menos peor eh, caco amigo quiero que charlemos de algo mío eh, vieron que yo dije que esta última semana estuve trabajando sí. Les cuento, yo trabajo De la deforestación eh, sí, sí, sí. Vendo leña y carbón El leñero, y carbonero soy leñero Mateo, el leñero No grafiquen algo en su mente como un leñero trabado Con una camisa leñadora Y una hacha, valga la redundancia no conjunta días Y cerveza en la cocina eh, Nada, yo vendo leña Ahora, lo que yo quería traer acá en discusión Es, yo soy hipócrita vendiendo leña eh, y hablando de estas cuestiones Yo soy eh, Ayudo a que La deforestación continúe Yo podría tener alguna actitud así Caco, ¿vos qué opinás?
4: Yo creo que sí, amigo Sos un tremendo hijo de puta y un hipócrita que no tiene que estar en este programa
3: Bueno, gente <risa> eh... ¿Lo censuro? Lo
4: Ahora, censura. Dame la orden, ¿eh? ¿Podés parar el micrófono a este tarado? Eh, acá estamos la gente Que cuidamos los árboles de hecho, justamente ahora estoy encadenado a un árbol. Eh, Grafiquenlo a la gente. ¡Dónde
3: eh... no, no.
7: <risa>
3: ¡Loco, eh! ¡Activame el micrófono, Josía. Se lo censuró Ahí está, Ahí está. Ahí serio. Josía, la concha de la lora. La concha de los árboles, Josía. Me cago en la mierda. Eh, me censuró realmente, gente. Me encanta porque la radio como que a veces es muy seria, muy historia y a veces. Sabemos en esto que me encanta eh, Nada, cuestión eh, ¿Te parece hipócrita entonces, amigo, realmente hablando? No, amigo, no la verdad no
4: me parece hipócrita En un sentido de eh, No me parece tampoco hipócrita Que una persona Ponele, que, que le interesa lo que es el veganismo Venda choripanes para sobrevivir ¿Me entendés? Eh, me parece que hay que saber diferenciar la obra del artista Hay que saber diferenciar la lucha Del laburo eh, La verdad que estamos en una situación muy crítica y eh, todo laburo es bien recibido No sé qué opinas vos, Josías Que estás mirándome con cara de
5: culo Yo solo escucho, ¿eh? Yo mucho del tema no sé no Yo hasta ahora estoy a favor que los pig Pero, eh, no yo, la tu yo lo censuro a todos, ¿eh? Pará, estamos hablando
4: pará. Pará, 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 pará Josías tiene una postura pará, autoritaria pará, pará. Ahí va, pará, escuchame, escúchame. Dale, explica ¿Es hipócrita que Mateo haga un programa de ambientalismo Cuando vende leña? Yo soy Mateo y, ¿Y tala árboles para vender leña?
3: O sea, no lo talo yo, en realidad, no es como mi decisión. ¿Tala pero...
4: árboles para vender leña?
3: Eh,
5: está mal eso, pero pasa como en Misiones. Que cuando rompen un árbol, sí o sí tienen que plantar dos. Eso sí está bien. Ahí va. Ahí va. Yo estuve Ahí
3: debatiendo, va. me estuve defendiendo de esto durante la semana. Corta un, un árbol y planta cannabis. Ahí está. Hermoso. Bueno, gente, para que lo sepan, por ejemplo, eh, las hojas que se hacen con los árboles, con la planta de cáñamo, eh, se podrían hacer muchísimas más hojas. El dato está en Instagram, la verdad. No en un libro. No en un libro, claro. Yo no, no soy de esa clase. Eh, pero bueno, nada, yo... Verdaderamente no creo que sea hipócrita porque yo... A ver, esto que vos decías, me interesa el organismo pero vendo chilipán para sobrevivir. Eh, nada. Creo que la gente que tala los árboles, porque yo no los talo, yo los compro talados y cortados ya. Eh, deben haber leyes de parte del Estado que digan, bueno chabón vos, cortás un árbol que está bien. A ver, eh, es algo creo que está natural. Eh, hablemos sin saber, por supuesto Obvio eh, Anda a chequearla Anda a chequearla La concha de tu madre eh, Nada Que haya leyes de Bueno, chavón, vos talás un árbol Bueno, tenés que plantar tantos otros eh, Para que se vayan multiplicando, multiplicando Y multiplicando, amigo Y multiplicando Así que, nada Quizás sea un hipócrita Quizás sea un hijo de puta eh, Quizás sea un cerdo porcino eh, Quizás sea comunista Maoista, alguna de esas pelotudeces, Caco, mientras escribe la nota sobre lo que estamos hablando Estoy hablando de, este hablando de tu hipocresía en la nota ahora. Me encanta decirlo. Eh, bueno, gente. Pueden ir a escribirle a mi papá para comprar leña si quieren encender su fuego este fin de semana. Eh, ¿Por qué no tenemos patrocinio de leña, Rubén? Exactamente, yo los voy a dejar.
4: Gente. Eh, sorteamos un, un, un coso, eh, un carpincho, una leña, No,
3: un carbón, ¿Qué Ahí onda? Un carbón. un carbón para el asado, un carbón y una pastilla para prenderlo. Tomá, aprenderlo. tomá. Ah, gente, saben qué programa que viene, que no tiene que ver con el ambientalismo. Vamos a,
4: a sortear un, un carbón y una pastilla para que se empastillen y
3: coman asado. Exactamente, gente. Marca Club Beat. No, marca la porota. La porota, el Rubén. La porota, el Rubén. Amigo, esto fue Debates y Arrebatos. La concha del.. Me encanta esta eh, sección. Esto fue Debates y Arrebatos. Gente, diga no, si le gustó esta sección, si le parece bueno que con Caco nos peleemos. Yo les, acabé, les acabo de traer una idea en un corta caco de juntarnos. bueno, en realidad no juntarnos, sino que hacer radio y hablar un poco de filosofías pelotudas sobre cosas que no tienen sentido. Aproximadamente unos 20 minutos por programas. Así que si les esa decirnos, escucharnos, decir pelotudeces, dan. Eh, nah, Creo Simplemente si no da no eres... nada porque lo vamos a terminar sí, haciendo si no igual Si les interesa, no nos escucharían
4: Claro, eh...
3: che, esto fue el un debate de separador.
4: Vamos a un separador, Josi, a cualquiera Y cambiame la cosa para El Pueblo Dice
3: Che, yo tengo dos...
0: Esta es tu sección. La sección de los pueblos. El, pueblo, El dice. pueblo dice. El
2: pueblo dice. Hola a todos.
4: Hoy nos encontramos de vuelta con nuestro amado pueblo. Con los olorosos. Para ver qué opinan ellos, ellas y ellos... Sobre el ambientalismo, sobre la lucha por el cuidado del ambiente. Eh, la verdad me emociono. me emociono, hablo del pueblo, me emociono Y además de que me emociono, estoy haciendo tiempo para abrir el Instagram. Mate, te cedo la palabra. ¿Qué opina el pueblo sobre el ambientalismo?
3: ¿Qué opina el pueblo? Me hubiera gustado que me lo digas y que yo podría haber abierto Instagram como estoy haciendo en este momento. Me encanta, tipo, como que chabón hicimos yo al... En en esa pausa meditamos e hicimos composta estoy yendo a leer lo que me dice mi amigo Chloves B ahí subiendo nos decía tendría que darle mucha más bola la verdad la gente de hoy en día ignora mucho la contaminación, me parece muy bien Caco eh, ayudar a que no exista o reducir la contaminación me parece una una responsabilidad individual de todos, todas y todes eh, ya que con pequeñas quizá pelotudeces las cuales no sé, por supuesto que no sé búsquenlas en Google gente eh, podemos ayudar a tener una contaminación mucho menor eh, ah, por ejemplo, no tirando basura a la calle, ¿no? Es, eso es algo que yo noté esta semana, mientras trabajaba eh, hay mucha gente como que sigue eh, tirando basura a la calle y es medio raro, es extraño esa gente eh, se quedan es un poco en el tiempo verdaderamente se quedan un poco en el tiempo me encanta, único voto de... No es de olor a algo. Ah, qué genial. Claro. Eh, tu pueblo, amigo, ahí el pueblo de olor a algo, ¿qué pingo sí. dijo?
4: Yo, a diferencia de vos, amigo, subí todas las encuestas, hijo de claro, puta. Perdón,
3: perdón. Era más okay. de las 12.
4: Sí, sí, sí. Tengo que bajar el volumen porque si no se escucha de fondo. Pero el pueblo opinó, amigo, y opinó mucho. Le, le gusta opinar. Claro que sí. En la encuesta que dice, eh, sentís... Que haces algo para cuidar el medio ambiente. Amigo, te pregunto a vos: ¿vos sentís algo que haces algo para cuidar el medio ambiente?
3: Yo te digo la verdad, sí. Eh, sí no tiro basura a la calle.
4: ¿Vos, Josías, haces algo para cuidar el medio ambiente? Eh, no, porque los lo
5: cerditos lo ping... La basura ya. Corte, me da bronca cuando veo que alguien lo tiene ¿entendés? Ya... Es medio una Como que de pasó pelotubo, de moda, ¿no? Sí. Ahí claro. va, sí, me encantó sí, 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 ese le sí, sí, sí. pasó de
3: moda. Pasó de moda tirar la basura a la calle. Es como amigo. medio el que hace un chiste malchirulo... Claro, ...ya como pelotubo, medio chabón. Amigo. Eso, que era en 2016? Eh, me encanta ese término Paso de moda tirar azul a la calle Bueno, ¿sabés que sentís que haces algo para cuidar el medio ambiente? El 64% nos dijo
4: que sí Y el 36% nos dijo que no Después, nos vamos a ¿Qué opinás sobre el ambientalismo? Y tenemos muchas respuestas eh, Récord total de respuestas No vamos a leer todas, pero eh, vamos a leer algunas Como por ejemplo la de mi novia Que me encanta que salga al aire Que me dijo eh, Para que... Uf, Escribió una rebanda eh, Bancame un segundito Que la tengo acá La tengo acá Está escribiendo Y nos pone Además de muchos corazones Porque me reama Nos puso acá Pará Acá Porque puso muchos más Tipo escribió mucho Es muy necesario Porque durante décadas Hicimos Mierda El planeta Sin considerar Que Es donde vivimos ¿Lo sabías eso amigo? Y me parece genial Que actualmente Haya grupos Que se dediquen ...al cuidado del medio ambiente... ...completo, contundente... ...después tenemos... Eh... Uf, ...mucha gente escribió y sigue llegando ahora... ¿eh? Eh, ...hay gente que está escuchando en vivo y que fue a Instagram... ...me están llegando ahora... ...como por ejemplo Lularca amigo, un saludo para Lularca... Eh, ...por acá, sí, 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 perdón, perdón... ¿eh? ...que estoy al aire y estoy baboseando la verdad... ...por acá tenemos a, claro que sí, a Yalita... ...que nos dice, es re importante de implementar amigo... Al principio cuesta, pero ayudas un montón, en mi opinión. Así que, Yalita, te mandamos un saludo muy grande. Después tenemos a Rochi que nos escribió como 80 cosas que dice... Eh, acá. Pienso que mucha gente piensa que el ambientalismo es cuidar el medio ambiente. Es cuidar el medio ambiente. Es solo separar los residuos. Perdón, porque ponen el más y es un quilombo. Los residuos, bañarse, eh, menos tiempo, etc. Pero en realidad lo que ayuda ya que la industria ganadera... Uh, no, escribió una banda, boludo, pero... Gracias, Rochizal. Me emociona. No, sí, sí, sí. Una bueno, copada. Sí, sí, sí. Habla de la industria ganadera, eh, después hay que empezar por ahí y también reducir nuestro consumo de plástico. Es vegana,
3: ¿no? Perdón sí, que sí, sí. Diga. Hay que
4: reducir nuestro consumo de plástico. Tipo, si vemos... A ver, si vemos cosas que no tienen que estar adentro de plástico, al pedo, ponerle, qué sé yo, una banana adentro de plástico, no la compremos porque es... Tratemos de no consumir eso, amigo, porque es algo para implementar. Si ves una fruta dentro de plástico, no la compres, boludo. Anda a comprar a la vuelta que no tiene plástico y así colaborás un poco y que esa industria también baje un poco los humos porque está a full. Después tenemos a, a Morita666 que nos dice, es la que va. Quizás hay... Hay plan. Escribió mal. Hay plantearlo desde una tercera posición, pero es la que va. Eh... Morita, te recomendamos nuestro podcast que justamente hablamos de eso hoy. Después, eh, por acá, As Leider, que nos dice que debe dejar de ser una opinión, porque ya es una realidad. Es alarmante, Trump o Bolsonaro negativo. Corta,
3: corta. Me parece que Que sea una realidad. Hay que cerrar con Que eso vos hoy. ya no puedas opinar, tipo. Viste, medio caco que, que en la vida nosotros tenemos principios. Hay Así gente es. que yo puedo escuchar que piensa distinto a mí. Le digo, Chabón, sí. está muy bien. Y hay gente que no. Por ejemplo, yo no puedo. Escuchar a un nazi y decirle vos tenés derecho de opinión No, este vos no, no tenés quiere. derecho de opinión, sos Así un es. hijo de puta sí, sí, sí. Entonces me, me encantó esto que dijo él Que ya está Hay que aceptarlo, listo Corta, eso es lo que Si no te cabe Morite Que te va a tener que caber igual Cuando cabe, cabe, Cuando decía cabe, cabe. Sí, sí, sí. Cuando cabe, cabe Después tenemos Lomero. la
4: encuesta de ¿Te parece un movimiento justo? Y el 97% dijo que sí Y el 3% dijo que no Son dos personas las que votaron que no eh, la cual una es Liberal y la otra es Juaco Benítez Así que le mandamos un saludo a nuestro amigo Juaco Benítez Que lo queremos Y a bien.
3: nuestro amigo Liberal también, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no?
4: Y después tenemos eh, ¿Crees que el cambio... Eh, ¿Crees en el cambio climático? Amigo, ¿vos crees en el cambio climático? Yo
3: creo que sí, porque ahora en este momento tengo frío Y tengo que ir en bicicleta hasta Liniers Ok Ahora creo en el cambio climático.
4: Ok, sí, 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 sí. Bueno, el cambio climático y el calentamiento global, más que nada, es algo que existe y el, el, exactamente el 97% y el 3% es la misma que la anterior. Okay. ¿Puedo
3: preguntar quién fue ese
4: 3%? El 3% fueron, acordate, dos personas y fueron Julián Lu, que es eh, una cuenta libertaria con vivoritas, y el otro es Pablo Higueras, que estoy entrando a estaltearlo ahora y que es un compañero de La Murga, Bajados del Barco, que le mandamos un saludo muy grande, y que por lo que veo es peronista. Y le mandamos un saludo muy grande a Pablo Higueras, que votó que no cree en el cambio climático y en el calentamiento global. Esto ha sido El Pueblo Dice, y ahora sí le pido a Josía que nos ponga el separador de olor a algo y que me cambie la cortina porque viene la parte del homenaje que yo quería hacer.
3: ¿Cómo están? Disculpen bueno,
4: eh, nos parecía importante, amigo Quiero tomar la palabra yo, perdón Hacelo eh, Se nos fue un grande, amigo Se nos fue un grande un, Una inspiración un, eh, Alguien que, que existe y que nos afectó a todos De alguna manera Ya seas macrista, ya seas peronista, ya seas lo que sea eh, Se nos fue un grande Se nos fue Kino eh, El papá de Mafalda Y quiero eh, corregir corregirme, autocorregirme, porque no se fue, amigo. Porque Kino nos dejó una obra magnífica, magnífica. Y me parecía muy importante darle un homenaje en este programa a Kino eh, por tantas cosas que dijo cuando estaba prohibido decir. Por tantas cosas... ¿Cómo hizo llegar la palabra cuando hacer llegar la palabra era delito, amigo? Eh, investigando hoy eh, sobre Kino, eh, estuve leyendo ahí en Twitter eh, que... En un congreso de la lengua, eh, Kino, a Kino le preguntan por qué no seguía con la vida de Mafalda, porque para los que no saben, eh, cuando nace Mafalda, nace Mafalda con 6 años, y cuando termina Mafalda la, la tira, eh, termina Mafalda con 8. Y le preguntan por qué no seguía la vida Mafalda hasta grande, a lo que Kino responde, si yo seguía con la vida de Mafalda, Mafalda terminaba siendo una desaparecida. Este era Quino. Este es Quino. Eh, me parece muy importante darle este espacio. Y yo creo que es lo más grande que puede hacer el ser humano, estoy citando a Hussier Castro, es quedar. Proscribir en el tiempo. Quedar. Y yo creo que Quino lo hizo y me parece muy importante hacerlo porque no solamente llegó a la vida de cada uno de los argentinos y de las argentinas, sino que esto ya es internacional, ...quino abrió los ojos... ...de muchas personas... ...y las personas de Chile... Eh, de, de, ...de España... ...ver cómo homenajeaban a Quino... ...me llenó de orgullo... Eh, ...en mi argentinidad... ...y... y lo... ...patriotismo... ...sí, sí, sí, sí... ...patriotismo y amor a la patria... ...algo propio de Quino... ...y propio del peronismo... ...que me, me llena de orgullo... Eh, ...también estuve viendo un video... ...en el que Quino... ...habla con Cristina... Eh, entonces digo, qué hermoso estar de este lado, ¿no? Qué, qué lindo, qué, qué y quiero terminar con que el amor a la patria, gente, es, es propio del justicialismo y propio del peronismo. Y eso es lo que tanto le duele al liberalismo, a las dictaduras, a la izquierda. Lo que tanto le duele es que son teorías inimplementables en Argentina... Porque en Argentina nace algo propiamente argentino, que es el peronismo. Y tenemos personajes como Kino que nos ayudan cada día, con un detalle, con una historieta, a abrir los ojos, amigo.
3: Vos. Eh, bueno, nada, para ir cerrando un poco, vos esto que hablabas del liberalismo, y cito a Capusoto, se creen dueños del país que odian. Eh, viven diciendo que Argentina no está preparada que no está preparada para el aborto que no está preparada para miles de cosas La Argentina es un país súper capaz no somos un país de mierda tenemos alguna gente que son de mierda eh, pero también tenemos gente muy buena como los fue Kino que refleja ciertas cosas súper fuertes y, y heridas y goces que van a quedar para siempre eh, y reflexiones que creo que es lo más importante siempre pensar un poco dónde estamos y por qué estamos y cómo estamos. Eh, nada. Es siempre... Mafalda, me encanta esto, es como muy triste, pero en realidad, chabón, es algo muy bueno que exista Mafalda. Eh, siempre estuvo presente en mi infancia, mi vieja super fan, así que nada, siempre está bueno pensar las cosas del humor y desde un poco el mensaje subliminal eh, a la libre interpretación de todo eso. Sí, me
4: agrada esto que dijiste, amigo, de... De que no es algo triste. Yo creo que cuando yo me enteré la, lo que pasó con, Ki, con Kino, la verdad que lo que pasó por mi cabeza fue como... No fue tristeza ni dolor, fue... más falda Gracias, chabón. Chabón. Gracias. Copado. Nada más. Esto fue todo por hoy, amigo. Un hermoso dolor. Nos vamos con este homenaje, Josías. ¿Te gustó el programa,
5: Josí? Sí, me gustó. Y quería aclarar que no, no se fue, sino
3: que quedó inmortal, ¿entendés? Muy bien, Josías. Te entendemos. Mate. Nada, brother, gracias por darnos este espacio, por a todos, todas y todos, les que nos escucharon hasta ahora, a los que no también. Eh, como siempre nos puedes encontrar en todas nuestras redes, en Spotify, Instagram como logra Algo. Eh, nada, hermoso programa, miro, lo disfruté mucho. Gracias a nuestros amigos que se sumaron en en este programa. Muy, muy bueno. Me encantó escuchar a, a Sofía, eh, también a Male, también a Uzi. Así que nada eso Esto fue Olorado, capítulo 2, temporada 2 Muchas gracias a todos Nos vemos el próximo jueves